3: Bienvenidos, bienvenidas Esto es Bla Bla Blue Y estamos en vivo en Colombia en este momento Son las 10 de la noche, 11 minutos Y si, usted, si ustedes quieren terminar Este lunes y empezar el martes Con tranquilidad, con una buena sonrisa Buena música, y eso sí, en medio de grandes Conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros Porque Bla Bla Blue siempre los estará Acompañando de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora Siempre invitados, De lujo, bueno, ya invitada De lujo, Camila Chaín Ya está aquí, ya la vamos a presentar Y luego, después de las 11 hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Les tendremos sobrevivir en la clase media. Todo esto con el escritor Aldemar Moreno, una historia fantástica. Merece ser contada y la tenemos en Bla, Bla, Bla. Y después, en la, tercera hora, en la tercera hora, después de las 12, abrimos nuestra línea para que los oyentes salgan al aire. La línea está abierta durante todo el programa. El número es el 316-692-5274 para... Conversar con nuestros invitados, preguntas, sugerencias de temas, mensajes de voz, mensajes de texto 316-692-5274 y después de las 12 esa línea abierta para que ustedes conversen aquí lo que quieran al aire, vamos a tener un super show, vamos con ustedes hasta la una de la mañana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestra gran invitada, primero se ilumina el escenario número 2 de Bla BlaBlaBlue para darle la bienvenida a gente de zona y marca, Anthony. La gozadera, porque ya está con nosotros la periodista, fotógrafa, mamá, escritora y sobre todo un ser humano lleno de amor. Yo personalmente quisiera contarles a nuestros queridos oyentes que tuve el honor de tenerla como jefa y luego el privilegio de convertirme en parte de su grupo de amigos, que tanto la queremos. Recibimos con un fuerte aplauso a
4: Camila, Chaim, Cami. Él se formó la gozadera punta de tetero hasta ahora imagínate ¿Ah? qué más Cami qué ha habido oye menos dijiste una gran verdad yo trabajo con gente que al final se vuelven mis amigos y además de eso contigo pasa una cosa buenísima y es que nos podemos quedar hablando hasta el día siguiente ya nos ha pasado
3: ya nos ha pasado
5: exactamente
3: eh, podemos yo creo que empatar si quiere eh... Este, estamos llegando por a las 4 y media, 5 de la mañana. aquí que ¿A qué hora llegan estos? Sí, que a esa hora nos dan permiso. Sí, hasta, no, no, hasta, no. Hasta
5: esa hora sí.
4: Tobías no, me no, ayuda no. a quedarme despierta, sí, que no me dé sueño. Eh, <ríe> él me ayuda.
3: <ríe> bueno, Camila, eh, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por el esfuerzo además que está haciendo, porque seguramente Tobías a esta hora, ¿qué? ¿Ya está dormidito o qué?
4: Él está dormidito desde como las 7 y media, pero ahorita entonces se levanta a pedir tete. Bueno, así es la vida uh -huh. de los chiquitos.
3: Así ah, es la vida dormir, de Dormir,
4: pedir tete, dormir, pedir tete, y así.
3: Y la vida de las mamás es quererlos y darles mucho amor, ¿no, Camille Sí, y no dormir. Y no dormir <risa> prácticamente. De verdad, bueno, ¿cómo le está yendo con esta nueva y maravillosa etapa de su vida, Camila? Pues, ma Mauro... Eh... ¿Sacrificio al sueño? Sí,
4: no, no, muy deseado este joven, muy amado. ...muy buscado, muy soñado... ...entonces imagínate si me lo estoy gozando... ...cada minuto, cada segundo... ...estoy con él 24-7... ...así que he pasado todas las noches a su lado... ...he estado ahí para cada cosa nueva que, que veo en él... ...y que aprende y que me enseña... ...entonces imagínate, esto es una maravilla.
3: ¿Ya cuánto tiene Tobías?
4: Tobías ya tiene cinco meses.
3: Uy... Bueno, ¿y en los cinco meses... ...cuántos meses ha logrado dormir usted? ¿Ninguno?
4: No, no, ni un día... ...no te lo juro, o sea, pongámonos serios... ...ni una noche... He dormido sí. de largo, claro, ni una, desde hace cinco meses, claro que sí, ni una. ¿Y
3: no le han dado consejos de eso? Ay, no, para que duerma derecho, dele tal cosa.
4: No, a no Mauro, no sé impres... mira, claro. primero me salen con que, no, si te pide tetero, no le des, no le des. Y yo, ah, bueno, entonces quedarme un escándalo y se despierte todo el edificio porque el hombre me va a pedir tetero, o sea, quiere que haga... Entonces, no, eso no es hambre, no es hambre. Entonces ponle el chupito y tú lo arrullas un ratito. nene, ne, 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 le das una vueltica y lo vuelves a poner ahí donde lo tenías. Y yo, sí, bueno, ok, uh -huh. hazlo tú. O sea, es... Mauro, si hay una cosa que no funciona en la maternidad son los consejos porque cada bebé es distinto y cada forma de criar también. Entonces, básicamente uno oye mucho ruido, mucho ruido. Y a veces se desespera porque uno dice, los tres no mal me frustro, o llega una mamá y uno está preocupado porque no duerme, y dice, mi hijo desde que nació duerme toda la noche, y bueno, te felicito, el mío no.
3: Sí, claro, todos son distintos. Y además, eh. Eh, además porque uno no está preparado nunca para nada, ¿no? pues estudiar la carrera que sea, la universidad que eh. sea del mundo, las mejores notas, especializaciones, pero uno está preparado para trabajar en, en eso que estudió, mm. uno no está preparado mm. ni para casarse, uno no está preparado para ser papá y le den todos los consejos alrededor.
4: No, no, y leí una cosa, Mauro, súper interesante, y dice que ya está por la ciencia establecido que estar con un bebecito genera como el 98% más de estrés que cualquier otra carrera profesional. O sea, uh -huh. debería ser por lejos la mejor paga, <risa> pero sí, eso no pasa. Claro. Pero, pero sí, uno se estresa aquí mucho más que ir a hacer radio o que el jefe lo regaña a uno, esas cosas así, pero bueno, este, es muy deseada esta maternidad, entonces cero quejas.
3: Dicen que tener, sabe que yo no tengo hijos, Camila, eh, uh -huh. que tener hijos es lo mejor que uno le puede pasar en la vida. ¿Le cambió a usted la vida y
4: cree que es eso? Sí, no, no, no. Primero que una vez tuve una conversación contigo en la que finalizamos pensando que los seres humanos éramos como unas hormiguitas, ¿cierto? Uh -huh. Que íbamos sí. por ahí y cualquiera nos, nos pisaba cualquiera, cualquier día y nos moríamos. Y uh -huh. sigo pensando que somos hormiguitas, ¿cierto? Uh -huh. Pero este joven me da a mí una ilusión muy grande y unas ganas de despertarme todos los días que todos los seres humanos perdemos muchas veces en la vida. O sea, uno no sabe para qué vino acá, ni qué hace aquí, ni qué va a pasar después, ni para dónde va. Pero cuando suele ocurrir que uno tiene un, un hijo, entonces uno tiene una motivación extra tan grande que ya se le olvidó cualquier otra cosa que fuera un obstáculo, ¿sabes? Como que a mí se me olvidó, que me podían pisar y ya me moría, o sea, como una hormiguita, se me olvidó.
3: Y, y también dicen eh, los amigos míos que son padres que uno quiere mucho a su pareja, a su esposa, las mujeres quieren mucho a su esposo, eh, todos quieren, se quieren los, los unos a los otros, pero que en el momento de tener un hijo o una hija, uno estrena verdaderamente el corazón.
4: Lo que pasa, Mauro, es que creo que es un amor superlativo, entonces es una emoción que en vez de ir disminuyendo como pasa, por ejemplo, con las parejas, uno los primeros meses con la pareja está en una emoción impresionante, uno levita, uno siente que no camina, sino que va por el mundo como corriendo, uno se ríe solo en la calle, y la gente lo mira con cara de ¿qué pasó acá?, entonces pasan los meses y eso se transforma, entonces ya en una relación, entonces se apacigua un poco la emoción, va cambiando, se va, va evolucionando, pero aquí es una emoción que cada día es más fuerte, más fuerte, más fuerte, que no te cabe como en el cuerpo y entonces es divina porque no disminuye sino que aumenta la emoción.
3: Bueno, y muchos oyentes dirán, pues, hijos tiene todo el mundo, el planeta tiene ocho mil millones de habitantes, uno más, uno más. Es que el problema, no, no, no no el problema, sino el tema aquí, yo estoy diciendo que el problema el tema no, el, el problema no, sino el tema es que, eh, pues, Camila Chaín eh, tiene un nuevo libro que se llama Mi, Mi Familia arcoíris y es la historia de dos mujeres que hicieron su sueño de tener un hijo, y convirtieron ese sueño en realidad. Eh, háblenos un poco de esa bella historia, Camila.
4: Pues, Mauro, para todo el mundo es lógico, y, pues, pues, y el que diga que no, no puede ser, porque eso nos lo enseñan desde muy chiquiticos, que para procrear se necesita a un hombre y una mujer, eso es lo que nos enseñaron desde siempre. Pero la ciencia ha encontrado muchas maneras de ayudarle a parejas o a personas que no tienen un hogar conformado por un hombre y una mujer, y uh -huh. tienen un montón de maneras de traer a niños al mundo que son igualmente válidas porque finalmente llega un bebé, ¿cierto?, sano uh -huh. y salvo. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue que tuvimos una carrera contra el tiempo larga y a veces dolorosa y con muchas emociones encontradas porque... Lo intentamos de varias formas y casi que no lo logramos. Pero como al final hubo un final feliz, entonces escribí ese libro para mucha gente que está buscando tener su bebé. No importa si es una familia homoparental, si es una familia conformada por un hombre y una mujer. Porque hay muchos casos, Mauro, en los que hombre y mujer no pueden procrear por algún problema de uno de los dos o de ambos o de lo que sea. Entonces, uh -huh. para todas esas personas está este libro para que intentemos que el camino sea más corto y menos eh, difícil, porque es un camino difícil.
3: Bueno, aparte de acompañarse de la ciencia, como nos explica Camila, también se tiene que acompañar de otra cosa que es la emoción, eh, que es las buenas vibraciones, que es eh, el manejo de la frustración, porque además no fue una experiencia fácil, fue una casi una odisea, ¿no?
4: Sí, yo, yo digo, Mauro, que por ejemplo... A ver, um, cualquier pareja espontáneamente queda en embarazo y entonces la, la chica un día se levanta y dice, amor, este, eh, no me vino, eso es una así muy coloquial. Y entonces, ay, voy a comprar una prueba de embarazo. Ay, oh, estamos embarazados y ya. Pero esto es por voluntad, entonces hay que aplicarse un montón de medicamentos, la mayoría son inyecciones y a, mucha gente le teme a eso. Eh, hay cosas muy dolorosas que deben pasar en el proceso. Y todo eso es por voluntad. Entonces, imagínate que tú, no sé, pusieras la mano en la estufa caliente porque te dio la gana a ti y no porque te obligaron. Pues nadie hace eso, ¿sí o no? Entonces, uh -huh. tú dices algo muy importante, hay que ser mentalmente muy fuertes porque hay muchos momentos frustrantes o en los que uno dice, no, me rendí, no más, esto no puede ser, hasta aquí llegué. Y hay que evitar ese momento porque si no, no hay Tobías. Entonces, uh -huh. eh, sí, uno pasa por, por muchas pruebas de manera voluntaria, pero al final uno dice qué fuerte soy, cómo he logrado esto, te miras al espejo y dices, vaya, tremendo equipo que tengo con mi pareja y hemos alcanzado el sueño más grande.
3: ¿Y cuánto tiempo duró esa búsqueda?
4: Esa búsqueda empezó como en el 2019. Como en abril del 2019 y vino a finalizar en abril del 2023 cuando nació Tobías. Así que en esos años duros donde hubo pandemia, donde hubo de todo, donde hubo muchos, no eh, tuvimos problemas una vez con un laboratorio, que se nos dañaron unos embriones o el médico diciendo es que a tu edad ya tus óvulos están de una calidad muy bajita. O sea, tantas cosas, tantos, tantos, tal vez no se pueda que uno llega un día en el que se sienta con su pareja y dice, ¿será? ¿Será que es un mensaje en el que mejor no? Y uno tiene en cuenta eso, todos esos tropiezos. Pero al final toca seguir, porque si no, el que, el que, el que pausa o el que para, pierde.
3: Sí, eso, eso, eso es cierto. Eh, la conozco yo usted, Camila, y sé mm. que usted es una persona que no es como tan creyente, devota, camándula, mm. usted es una mujer más, más pragmática. En ese proceso... Eh, ¿Pensó esto es una prueba de, de un ser por allá arriba, eh, yo como que mejor pienso otras cosas o, o, o cómo vivió esos momentos?
4: Lo que Adiós. pasa, Mauro, es que, bueno, como tú dices, yo he sido una persona que estoy como una, en una búsqueda, yo no me trago el cuento tan fácil, ni me, ni me como el cuento, ni me parece que todo sea perfecto de una religión o de una manera de vivir la vida espiritualmente. Entonces yo tomo un poquito de cada cosa que aprendo y lo que me gusta lo tomo para mí. O sea, tú, me, tú me puedes ver en una iglesia cristiana en una alabanza, pero me puedes ver en una católica rezando a un Padre Nuestro, pero me puedes ver sentada meditando, ¿sabes? Como que no, no, no puedo decir soy esto pero, o creo en esto, pero nunca he pensado que ese ser o esa energía o lo que sea le ponga a uno pruebas. Yo no pienso en eso, o sea, yo no digo, eso fue como un castigo que me pusieron o si de por estar de terca y eso fue lo que le pasó, nunca pienso así. Entonces, ¿qué pienso yo? Nada, que es un camino que hay que recorrer y que en ese camino habrá desiertos y habrá momentos buenos como la vida y que algo bueno saldrá de todo eso y que al final si no pasó es porque no tenía que pasar y que no hay casualidades y que, y que a veces hay respuestas donde uno no sabe que, que va a encontrar pero nunca, nunca digo así, nunca, ni, ni si fuera súper creyente en algo, nunca diría, uh -huh. eso fue una prueba que me pusieron. No, yo, yo misma es un sueño que yo tengo y que tenía también mi esposa al mismo tiempo y que trabajamos de la mano para lograrlo, eso fue lo que hicimos. Y si quieres meter a Dios en el camino o no meterlo, entonces es una co-creación, o sea, uh -huh. tú, tú y yo haciendo fuercita para que pase, eso es, eso es básicamente.
3: Uh -huh. Y le pregunto sí, esto porque me puse a investigar y Tobías significa Dios es bueno. Dice, ¿no?
4: En realidad, bueno, es, es, tiene un origen hebreo que significa sí. el que agradece su vida a Dios sí. y tiene presencia en la Biblia, porque Tobías fue una persona muy creyente, con una fe inquebrantable que tenía un problema porque quedó ciego por un accidente que tuvo. Y, y por ejemplo la esposa le decía como, pero ¿por qué sigues dándole gracias a Dios si tú estás ciego? Y él decía, pues es que yo no le estoy ni pidiendo nada, ni culpando de nada, porque él no fue el que me dejó ciego. O sea, yo sigo creyendo fielmente en él. Y un día mmm, Dios mandó con San Rafael y con su hijo Tobías eh, un pez y por medio de ese pez sanó a Tobías. Entonces son historias que... Si fueron verdad, no fueron verdad, si la gente las cree o no las cree, me parecen igual de bonitas. Porque yo vivo, por ejemplo, mucho en la gratitud. Entonces, si Tobías significa el que agradece su nombre a Dios, pues qué bonito nombre de Tobías. Entonces, me quedo con eso. Eso me gustó. Me quedé con eso.
3: Bueno, ahí está. Entonces, Tobías. Eh, sí. Gran nombre, además. Es un nombre que me, me parece que está bien escogido. Muy, muy bonito. Muy bonito ese, ese nombre. El Gran Tobías, de lo que uh -huh. nos está hablando esta noche. Camila Chaín, aquí en blue Bla Bla Bla, son las 10.27, hablando de su libro, eh, su segundo libro, además, Mi uh -huh. Familia Arcoiris. Bueno, y con el primero que también estuvo aquí lanzándolo en Blue, Bla Bla Bla, ¿cómo le fue,
4: Camila? Bien, todavía, todavía nos va. Se llama sí. El Amor es de Todos los Colores y es un libro que se volvió como... Como una parte chévere en la que hablamos de amor y no de miedo y de intentar vivir la vida lo mejor posible y ser quien uno quiere ser cuando quiere serlo y salir de ese closet que no, no es solamente para la gente diversa sino para gente que está en un matrimonio que está aburrido y no se va, o una persona que está en un trabajo que no le gusta pero no renuncia, o una persona que sueña con ir a, a un país de viaje pero nunca jamás compra el tiquete. De esas conversaciones también hemos tenido tú y yo, porque, sí. porque también las has vivido. Entonces, sí, sí. es un poquito como a soltarse, soltar los miedos y, y vivir con ellos, pero, pero hay de mejor amigo, ¿no? Nada de, de ay, me paralicé, sino de seguí. Y ese libro uh -huh. habla mucho de eso, mucho.
3: Bueno, está presente entonces el color, la, eh, el amor es de todos los colores eh, y mi familia iris. Eh, usted me acuerdo, Camila, que... Mm, nunca quiso que la metieran como, como una líder y que la vieran como una líder de la comunidad LGBTI cumás y me acuerdo que me hablaba de eso terminó siéndolo, todavía le saca el cuerpo o dijo, ay ya voy a relajarme con el tema porque ya me han pedido tanto de... ya, está bien, sí, ¿Qué, qué, a ver qué tengo no, que hacer ¿Ah?
4: no, es que no, no es que no me guste sino que yo respeto infinitamente a la gente que hace activismo político por la comunidad LGBTI ...porque es gente que tiene que saber mucho, ¿sabes?, de normas, de leyes, de cómo va el mundo... ...de qué hay que hacer para salvaguardar los derechos, de cómo conseguir que la gente tenga sus derechos... ...ahí nadie se los quite, entonces yo no puedo salir al mundo a decir, es que yo soy activista... de los, ...no, porque a mí me da pena decir eso, pero el otro día una gran activista por los derechos me dijo... ...Cami, tú sí eres activista, lo que pasa es que tú haces pedagogía... ...entonces uh -huh. tú haces parte de ese grupo de personas que van por el mundo dando la cara y compartiendo su historia de vida, y con eso estamos enseñándole a otras personas. Entonces ese día aprendí que sí, que es probable que yo sí sea activista, pero una activista desde el amor, desde la pedagogía, desde la, desde la experiencia diaria de mi vida, pero no una persona experta en derechos LGBT, porque no lo soy, no puedo decir eso.
3: Sí, y además porque, porque tengo entendido, Camila, que, que usted tampoco se veía así como... Con la bandera, gritando, vengase a ver, vaya.
4: No, 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 lo que pasa es que, a mí no me, es que yo creo que, que, que por la violencia no conseguimos nada. Entonces, si a mí me gritan una barbaridad, yo no contesto la otra barbaridad porque pues no hicimos nada. O sea, insultarse ahí con otra persona porque tengo una creencia limitante o no le parezca, no sirve de nada. Entonces, yo lo que hago es ser feliz y voy por la vida contenta, riéndome, muy barranquillera yo, muy costeñita, eh, muy alegre y... La gente se va dando cuenta como, ah, esta vieja no es infeliz, no le va mal en la vida. Eh, entonces, algo, algo tendrá de bueno también ser diverso. Entonces, yo, a mí me parece divertido de esa manera enseñarle a la gente que todos somos diversos de alguna manera y que hay que ser felices porque la vida se acaba rapidito.
3: Exactamente. Y, ya, y ahora, esto, que, ahora que ahora que nombra su, su barranquilla querida... Mm. Eh, también hay que tener en cuenta el tema del machismo un poco costeño, ¿no? Que uno, uno dice cualquier vaina, uno va a cine en Barranquilla y sí. algún actor hace tal vaina y todos gritan, ¡ay,
6: parte de Mariela. Y es una
3: vaina que es divertidísima.
4: Sí. Mira, eh, ¿Ha cambiado un poco eso? Mauro, yo te voy a decir la verdad. Yo en el colegio alguna vez, cuando eh, apenas existían las grabadoras esas de periodista, eh, una sí. vez con una amiga en un paseo del colegio le dije, grabemos nuestra conversación. Y uh -huh. cuando oímos la conversación, yo había dicho, bueno, ella y yo habíamos dicho marica como siete veces en un en cada 30 segundos. O sea, uh -huh. en los barranquilleros decimos, hey Marica, imagínate Marica, no marica, no marica. Me pasa. sí se puede decir, ¿no? Claro, veo, sí. ah, okay, okay. Entonces, <ríe> para nosotros no lo es. Entonces. Es muy complejo porque yo entiendo, ¿sabes?, que hay que hacer correcciones ahí en, en la forma en la que hablamos, porque podemos ofender uh -huh. a alguien, pero en los barranquilleros entendemos que hay contextos. Entonces, si yo uh -huh. estoy con mis amigos, yo a veces digo, mira, mira ese, ese man que va ahí mam, es más marica que yo. <risa> uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, uno, uno molesta con eso, pero cuando sabe que está en un, en, en un entorno seguro que no va a ofender a nadie. Pero uh -huh. sí, estoy de acuerdo en que hay que aprender, aprender a tratar a las demás personas. Sea quien sea, ¿no? porque estamos hablando de eso, pero también podemos hablar de las personas que tienen sobrepeso. Entonces dejar de decir gordita, claro. gordita, no sé qué. Y cosas así que ofendan. Pero no soy tan psicorrígida con el tema porque sé que soy de una zona donde, donde uno se habla así por cariño. Entonces hay que uh -huh. también entender eso.
5: Uh
3: -huh. y, 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 pero, y se ha bajado eh, o nunca ha estado, usted me corrige Camila,
5: uh -huh.
3: el tema de, de la agresión. Por, por pensar y ser distintos, el tema costeño de ay no, las mujeres no, ¿cómo así esta vieja? Ahí. ahí. No, ahí, pero, pero todos
4: claro, estamos, Oye, yo mira. estoy ahorita en Envigado. Uh -huh. Mi familia materna es toda paisa y aquí también hay un machismo estructural brutal, o sea, esto aquí era el abuelo que mandaba y todo el mundo callado, o sea, aquí también existe, Colombia en general. Eh, pero hemos mejorado un poquito. Lo que pasa es que yo creo que de todos modos He sido una persona muy afortunada, porque por estar en los medios y todo eso, hay gente que no sé por qué razón, pues me respeta un poquito más. Por alguna razón, por ser pública, yo que sé. Entonces, no, no es que me haya pasado el escándalo en un restaurante, ni que, ¿sabes? Pero sí he tenido momentos incómodos, claro que sí. Eh, no es fácil, no todo el mundo aprende sobre esto, y no todo el mundo va a abrir un poquito su cabeza. Y eso, ¿sabes? Que yo también lo entiendo y trato de ayudar o sea, yo no me cierro ni, ni, ni devuelvo la insultada cuando me pasan esas cosas porque una vez me pasó, me toca contar una anécdota yo estaba jugando fútbol porque juego fútbol toda mi vida ahora es que hay selección Colombia y van a mundiales en mi época era yo sola y los, uh -huh. los niños y ya entonces yo un día estaba en, en el edificio donde yo vivía jugando abajo y tenía pues una pantaloneta, unos guayos y una camiseta y el pelo corto, que siempre lo he tenido corto y salía a la tienda y entonces pasaron unos pelados en un carro y me gritaron ¡ah! Me parece un macho, no sé qué, como decimos en Barranquilla. Y yo iba a salir a insultarlos por toda la calle, pero me miré muy fijamente y dije, bueno, tengo pantaloneta, guayo, pelo corto. ¿Yo qué me voy a estresar por lo que me dijeron? O sea, como ¿para qué me estreso? Entonces yo misma me, me río de mí misma, yo misma me identifico como yo quiera yo misma me siento bien en mi, en mi cuerpo y en mi forma de ser entonces como yo me siento bien así Mauro no importa si otro no le parece porque es que eso no me puede afectar cuando yo me siento tan bien o sea yo no voy a cambiar por eso
3: de acuerdo más de 25 años de experiencia en esto y dice que sí. ahora la, la respetan seguramente también por eso pero antes antes de volverse la Camila chaín famosísima si sí, tuvo muchos episodios
4: con eso No, tema. sabes que no. Mira, por ejemplo, yo hice toda la vida radio y en radio lo que importa es tu voz, ¿cierto? Entonces, ¿m? a mí todo el mundo me escuchó hablar y bueno, Camila Chain de la radio. Cero Camila Chain porque tiene el pelo corto, ¿A Camila Chain porque le gustan las niñas, no, yo tenía una yo era una figura de radio y lo he sido siempre y eso no va a cambiar. Y antes uh -huh. en vez de molestarme a mis colegas, aprendía mucho y aparte se reía mucho porque a veces hacíamos cosas como Cami, hay un oyente allá en la puerta, me está buscando, me decía algún colega, un amigo, y entonces yo le decía, ¿y qué quieres que haga? Ve a ver, ve a ver, si si, si la chica no está chévere, no, nada que ver, tú vienes y me dices, no, esa vaina no fue, <ríe> y yo, yo les hacía el favor, entonces... Ajá. Eh, fue Ha sido muy lindo, porque creo que todo el mundo ha aprendido mucho. Y gente que no, que, no, que no tenía ni idea de cómo tratarme o que no sabía cómo era el tema de la diversidad, terminó aprendiendo mucho, porque acuérdate que nosotros pasamos muchos años de nuestra vida y muchas horas juntos cuando hacemos radio o estamos en el medio. Entonces uh -huh. nos volvemos un, un poquito una familia y esa familia va aprendiendo y va replicando en su casa. Eso es chévere.
3: ¿Y antes de la radio, Camila?
4: Por ejemplo, en el, el colegio... colegio. En el, barrio. en el colegio, oh, en el colegio, como que en mi época no se hablaba del tema, entonces no se respetaba a la gente mucho porque era un tema muy tabú, así que nadie podía decir nada. Eh, me molestaban los amigos del colegio con cosas diferentes. Por ejemplo, yo era siempre he sido una persona muy mandona, muy autoritaria, muy. Entonces me decían la 4.5. Eso era una Toyota eh, que en Venezuela le decían la machito y el sí. eslogan era nada le pasa. Porque esa, 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 camioneta pasaba por cualquier terreno. Entonces, ellos me lo decían era porque yo, porque yo les exigía cosas o les mandaba cosas, hagan esto, el profesor dijo, hagan la tarea, bueno, Entonces me la montaron con eso, pero nos reíamos también. O sea, no, era, no sé explicarte, era, podía, podía decir hoy en día que era bullying, pero no era un bullying que yo consideraba ofensivo, porque yo no sé, yo era como inocente, o todos éramos en esa época más inocentes que ahora. Entonces no, no era la gran cosa para mí. Pero no, ¿sabes que No, no, lo, no lo viví mucho. Yo creo que, 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 por eso te digo, me siento feliz. Yo creo que mi vida ha sido feliz, más allá de no haber hablado hasta los 19. Debía hacerlo eh,
3: antes. Eh, claro, puede haber hecho antes. ¿En qué momento antes de los 19 seguramente sintió que le gustaban más las mujeres que los hombres?
4: Pues voy a decir algo que la gente no me va a creer, pero tengo que decirlo. Cuando tuve uso de razón, o sea, sobre los 7 años más o menos, me di cuenta. Lo que pasa es que no sabía identificar la emoción, porque uno no sabe cuando le dan cosquillas en el estómago a esa edad, uno no sabe qué es. Pero ya después me di cuenta que sí, que eso era, que eso era. Pero a los siete ya yo estaba entendiendo perfectamente mi emoción de una forma inocente, pero estaba entendiéndola, sí, claro que sí. ¿Qué,
3: que... qué opinión qué opinión tiene Camila de lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, donde precisamente a los niños y niñas de siete años eh, que sienten esa emoción, esas cosquillas, pues los niños no saben identificarlos, pero los papás sí, y están en unos procesos o entran en unos procesos como de, bueno, vamos, si es el niño, no sé qué, que le, se crezca el pelito, la cosa, ta, 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 las hormonas, esto que está ocurriendo uh -huh. tan fuerte con lo en lo
4: de Estados las, Unidos. Con lo, de las con, con lo de las transformaciones así... Eh... Yo soy muy respetuosa de, de todo lo que la gente siente y piense, porque si yo me pongo a juzgar cosas, entonces estoy permitiendo que también lancen juicios contra mí. Entonces tengo que ser muy respetuosa sobre eso. Pero yo sí creo que para el tema de, de, de las personas trans, yo creo que hay que ser prudentes y esperar un poco, porque uno en medio de todo lo que vive en su infancia y en su adolescencia puede cambiar mucho de opinión. Entonces yo siento que hay que esperar a que... Aquí uno llega como una madurez sexual en la que uno diga, mira, sí, la verdad es que yo siento esto plenamente y no no hay marcha atrás. Debe ser voluntario, pero yo no creo que, que, que esté muy bien que lo que lo hagamos a tan temprana edad. Yo siento eso, pero no lo juzgo. O sea, si si es válido es válido. No no me parece que yo sea la persona indicada.
5: Claro,
3: eh, eh, yo también yo estoy, no estoy de acuerdo con usted, Camila. A mí me parece que lo están está como empujando eso muy rápido. Y yo siento que es como, pues, o sea, biológicamente uno en la pubertad se da cuenta de eso, como a sí. los 13, 14, es, es natural además, es sí, natural. Sí,
4: sí, sí, Toda, a todas las personas, todo, y todas las, hay mucha gente, por ejemplo, yo por ejemplo nunca estuve con un chico, pero hay mucha gente que, que dijo, no, yo probé a ver si eso me parecía y me gustaba y no me pareció y no me gustó, pero yo nunca probé, por ejemplo, fíjate, entonces yo no puedo juzgar a mis amigas que les gustan las chicas que, que sí estuvieron con chicos. Yo no las puedo juzgar porque esa es su manera de, de haberse dado cuenta de muchas cosas. Entonces yo creo que hay que, que esperar que uno despierte a todo eso y claro. que
3: lo analice bien. Y que bien. decida. Exactamente. Sí, y que sí,
4: decida. Sí, sí, sí. Y eso no le va a quitar a uno ni tiempo de vida ni nada, ni que entonces ya después no lo va a poder hacer. Al contrario, yo creo que hay que esperar que uno todo, que desarrolle bien sus órganos reproductivos. Yo qué sé. O sea, ¿sabes? Como... Pero eso estoy aquí, bla, bla, lu. No, no, sí. no es que Camila dijo, o sea, no que no van a poder en Twitter ahorita, Camila dijo que la, no se les ocurra, sí. porque yo que no he dicho te eso. Que estaba... Sí, sí que, sí, que les, mañana toda la comunidad trans me va a odiar. No, eso no quiero ser, no, no, o sea, los, los amo. No, no, sí, eso no, no lo he dicho, no, no he dicho eso.
3: Eh, con, con respecto a esos temas, yo también eh, recuerdo una conversación que algún día tuvimos, Camila, y ¿Sí? usted me decía y me parece todavía me acuerdo después hace más de casi 10 años que usted decía no yo yo no estoy de acuerdo con irse a un, un crucero gay porque usted decía es que yo porque yo soy distinta a los demás, o sea, yo me voy a un crucero normal, a un crucero que pare no que sea gay sino que pare en tal sitio y que tenga estas comodidades y que uno que se tome fotos en no sé dónde y que el show sea esto y que dure tantos días y que me cueste tanto y a ese voy. No no estarse metiendo uno mismo en un cajón porque lo único que está haciendo es aislándose de la sociedad cuando uno no es distinto, simplemente sí, es que mira, piensa mm, otras cosas.
4: Lo, a, ver, lo, a ver, lo que pasa es que eh, me he dado cuenta o me di cuenta cuando tenía por ahí 20 años que salía como cualquier otra persona y todo, que ese tema de que no, la discoteca es solo para niñas. Entonces uh -huh. esta es de solo chicos, entonces aquí no se admiten chicas y no sé qué. Entonces dentro de la misma comunidad hay como unos subgrupos, entonces hay gente que se odia entre unos y otros, entonces los hombres gay ...les da fastidio las chicas lesbianas y entonces a estas les da fastidio los chicos no sé qué... ...y, y yo decía, no, 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 no no yo no hago parte de esto, a mí no me metan en este sancocho... ...o sea, yo por eso no soy muy de enfrascarme en cosas... ...por eso cuando tú decías activismo yo te decía, espérate un momentico... ...hay gente experta en temas legales, en que los colores de la bandera representan a ciertos grupos... ...y ha tenido que ser así, si no la lucha no hubiese sido lo que fue y sigue siendo... ...pero yo no quiero meterme ahí en ese tema de... ...me representa este color y yo solo soy esto... ...porque, o sea, como yo no puedo ir a cualquier discoteca... ...y bailar con mi esposa... No, ...no veo cuál es el lío... ...entonces yo siempre voy a la discoteca que yo quiera... ...a bailar donde yo diga... ...y, mmm, y voy al crucero que yo quiera... ...y al hotel que yo quiera, o sea, como así... ...pero Mauro, pasaron muchos años... ...para que yo pudiera decir esto... ...entonces yo respeto mucho el proceso... ...que han tenido que vivir todas las personas y sobre todo aquellas que no han tenido el valor de decir nada públicamente y que por eso siguen yendo al barcito que no abre la puerta, sino que hay que decir una clave para entrar, y bueno, eso también es válido. Pero esa no es mi realidad, yo soy una persona libre y yo voy donde yo quiera con mi esposa, porque además claro. estoy super amparada por la ley. Entonces, claro. listo, perfecto.
3: Hay hay, hay algo que, que en lo que sí yo creo que estamos crudos... Eh... No sé por qué es el tema de ver personas del mismo sexo, digamos, cogidas de la mano o darse un beso en público. Todavía seguimos biches en eso, ¿no?
4: Uy, sí, eso eso empiezan... No, es que van a corromper a los niños, no ven que hay niños en el parque. ¿Cómo hacen eso? espectáculo. Obscenidades. O sea, yo no sé ustedes, la gente hetero cómo hace el amor y todas esas cosas y cómo se besa, porque esas sí no son obscenidades. Este, uh -huh. entonces, Pero, Mauro, ¿sabes qué? Yo también he sido como... Un poquito respetuosa de eso, como de la gente que sí. todavía no logra abrir un poquito la mente. Entonces, yo ni me incomodo ni incomodo a nadie. Entonces, Kelly uh -huh. y yo, tú nunca nos vas a ver así como en un parque, dándonos un beso que no tiene fin, porque para eso, pues, yo puedo hacerlo en otro lugar. O sea, como que eh, no, no es necesario tampoco, pero tampoco puedo juzgar a la gente que eso le parece muy normal, porque eso es muy normal. Uh -huh. <ríe> eso sí, no está mi, mal. Mi...
3: Me hizo acordar eh, de una protesta hace unos años que hubo en contra del el, que fue procurador Alejandro Ordóñez, Madre y fueron la procura, a la procuraduría, así, a la puerta entonces, sí. ah, que hubo una besatón, entonces toda chupando piña abajo, eh. <risa> Decían, Pero 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 si eso puede ser agresivo para alguien, eh, yo y yo me estoy quejando de que son agresivos contra mi comunidad, entonces, ¿cómo? O sea, ¿yo respondo con agresividad? ¿O, o cómo es la vuelta? Yo pensaba. No,
4: solo que, solo que eh, a ver, es... Es como una manera de decir, eh, esto es amor, o sea, a ver es que tú no le estás pegando a nadie ni estás insultando a nadie, tú simplemente estás compartiendo una emoción con otra persona, que a la otra persona que está al otro lado no le gusta, no le parezca, no es su creencia, bueno, tendrá que respetar porque eh, hace parte de lo que somos como seres humanos, ¿sabes? Entonces, es un poquito eso y por eso lo validan, de esa forma, pero no es como, voy a ir a hacer a hacer una obscenidad delante de alguien para que vea que yo sí puedo, ¿no? Esa es, yo no creo que ese sea el objetivo de ese tipo de situaciones. Pero es que todavía no hemos entendido que eso no tiene nada malo. Porque es una expresión del ser humano que ha existido toda la vida. Pero bueno, está bien. Hay gente que no lo logra entender y a esas personas hay que enseñarles con amor. Porque si no lo hacemos con amor, la respuesta va a ser siempre violencia. Siempre.
3: Claro. Sí. Y rechazo. Exactamente. Siempre.
4: siempre, Porque la gente cree que, no, que el odio no. El odio no... El miedo, Mauro, se manifiesta en violencia, siempre. Yo pongo un ejemplo, si me lo dejas decir. Cuando todos estábamos chiquitos, todos, todos, la mamá nos dijo, ¿no? La mamá o el papá nos estaba cuidando sí. en un parque y nos dijo, cuidadito te montas ahí porque si te caes te doy más duro. Y uno no hizo caso, entonces uno se montaba y se caía y se raspaba la rodilla y se ponía a llorar y la mamá llegaba y le daba uno más duro. Sí, entonces uno, sí, sí. uno decía, pero mi mamá no me ama porque en vez de sobarme la rodilla, me pegó. Entonces, ¿por qué creen que lo hizo la mamá? La mamá lo hizo porque le dio tanto miedo ver el golpe que se dio el niño, que en vez de sanarlo y de acariciarlo, lo golpeó. Eso lo hace el miedo. O sea, uno por miedo es violento. ¿sí? La violencia es miedo. Entonces, no estemos tratando de hacer que el otro que siente miedo de lo que uno es, o inseguridad o lo que sea, violente, porque se sale de, sus, de su zona de entendimiento y violenta con palabras, con un palo, con un revólver. Hay gente que todavía muere por eso, por ser diverso, y es muy duro.
3: Ese miedo de los seres humanos es miedo a lo que es distinto, Camila, es miedo a... Sí,
4: a los conocidos, no, 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 no conoces, Ajá. no sabes qué hay. Por ejemplo, cuando Kelly y yo nos íbamos a casar, mi suegra quiso tener una conversación muy seria conmigo, y me dijo, ¿puedo, ¿puedo preguntarte cosas? Sí, si ustedes van caminando por la calle, puede pasar que alguien llegue y las trate con violencia y las golpeé, y yo respiré profundo, y bueno, mami, la verdad es que puede pasar, porque todavía hay gente que no entiende, y entonces, violenta. Bueno, si ustedes van, no sé, a un restaurante, puede pasar que la saquen, porque digan, no, es que la familia, no sé qué, mami, pues puede haber lugares donde la gente todavía no entienda, y crean que, que está esto mal, y entonces, o sea, entonces, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que el miedo de mi suegra era que, no, que nos iban a hacer daño, en eh, eh, sí, que la sociedad nos iba a hacer daño. Entonces yo creo que todos los papás, cuando al hijo dice soy gay, tienen miedo es a que vaya a tener el niño o el chico una vida difícil, porque esta vida de ser diferente no es fácil. Y lo digo desde mi ser zurdo, yo soy zurda. Ser zurda no es fácil, porque nunca hay la silla para el zurdo en el colegio ni los útiles escolares, apenas ahorita se inventaron la tijera para zurdos, entonces a mí me tocó, difícil por ser zurda, y lo digo así para que la gente entienda, porque la dificultad de ser diferente no es solo en la sexualidad, sino en cualquier cosa de la vida, ¿sabes? Sí. O sea, de eh, que tiene pelo liso, entonces el que no lo tiene liso, y así, eh, dificultades por ser diverso en todos los
5: el,
3: el que es malo para jugar fútbol en el colegio.
4: Imagínate o, sea, imagínate, o sea, uno porque tiene que saber jugar fútbol en el colegio Pues no, de Exacto. malas así sea el deporte uh -huh. más jugado del mundo Pues hay niños uh -huh. o niñas que, que no? no saben jugar fútbol ¿Cuál es el problema? No. O que no les gusta uh -huh. hacer educación física O que no les gusta la química Bueno, uh -huh. y todas esas personas sufrimos un poquito Por eso, entonces los papás sienten miedo Miedo de cómo nos va a tratar la sociedad Y que nuestra vida vaya a ser difícil Cuando entonces ese papá ve que su hijo es feliz, como me pasa a mí, con mis papás, y aquel y con los suyos, entonces ellos se relajan, se relajan y empiezan a hablar de otra forma, como eh, los suegros me dicen, es que me gané otra hija, ¿cierto? Y entonces tuvimos a Tobías y entonces los abuelos están todos felices con Tobías. Y los tíos, entonces mira cómo eh, el miedo es hacia que no te vaya el mundo a dañar, porque yo te traje para que seas feliz, no para que te sientas mal. Eso es lo que pasa.
3: Y, y además miedo a que llegue alguien a cambiarle uno la película, porque es que los seres humanos creemos que es que ya tenemos todo, eh, nuestras ideas blindadas, conocimientos, ah, pues eso. Por favor, y, mira. Y cua, cuando alguien nos llega a cuestionar, uh -huh. oye, ¿usted no ha pensado, Mauricio, en que usted es muy malo haciendo radio? ¿Qué le pasa?
7: Le
5: <risa> <risa> una cantidad sí,
4: sí. de
7: tiempo aquí haciéndolo a usted, ¿no? Usted eh. queda, ¿no? Sí. O
4: sea, mira, cuando se el primer libro... Estamos en la firma de los libros y una señora se me acercó y me dijo, Cami, mira, soy psicóloga clínica, el señor que viene detrás de mí es el papá de mi hijo, él viene con su libro y yo con el mío, porque quiero entender más, porque él, mi hijo nos dijo que era gay, el papá le pareció súper divertido y a mí no, y soy psicóloga clínica. Y no me gustó porque yo quiero ser abuela. Y entonces yo decía, no, ahora me jodí, porque mi hijo no me va a dar nietos. Y yo le dije, mira, primero está cerrada, porque la ciencia ha avanzado tanto que tu hijo sí te puede dar nietos. Segundo, pudo haber sido hetero tu hijo y no querer tener hijos. O sea, eso no implica que vaya a querer tener hijos. Ajá. Y tercero, esa es tu ilusión, no la de tu hijo. Entonces tienes que re respetar a tu hijo. O sea, ¿de dónde sale esto, por favor? La señora claro. psicóloga clínica. Entonces me dijo, me voy a leer el libro, a ver si esta tara mental me la quito, porque tengo una creencia muy limitante, Cami, y yo tengo que aprender. Le dije, bueno, me parece bien. Te felicito que quieras aprender.
3: Qué ¿Eh? bueno, porque es que desperdiciamos mucha parte de nuestra vida, y mucha energía tratando de que los demás hagan lo que a uno se le da la gana. Y eso es una de las... Claro. O sea, el día que los seres humanos mejoremos eso, este mundo va a ser una locura, mente. o sea, va a ser buenísimo. Ahí sí, sí van a llegar los extraterrestres a hacer contacto directo claro. con nosotros.
4: Mira, es más... todo es a decir esto algo... el apocalipsis? Casi. Voy decir algo, algo, algo muy Casi. sencillo, cuando para que la gente lo, lo, lo entienda. Mauro y yo trabajamos juntos en una emisora y Mauro cumplía años, entonces eh, allá en esa emisora todos celebramos el cumpleaños, poníamos un trino, desde la cuenta de la emisora, al aire cantábamos el cumpleaños feliz, traíamos torta, Mejor dicho eh, algún músico reconocido que fuera al programa ese día le diera serenata en vivo, y Mauro empezó días antes a advertir que a él no lo felicitaran, punto, no le gusta que lo feliciten, fin del comunicado. Entonces yo empecé a pensar con mi equipo de trabajo sin Mauro, Chicos, pero ¿será que Mauro no le gusta o será que él lo dice para que uno sí lo felicite? Porque hay gente que hace eso. ¿no? no, no me den regalos, pero le gusta que le den regalos. Entonces yo dije, ¿será eso? Y me lancé al agua y lo felicitamos. Y Mauro me ha regañado, me dijo, respéteme. Usted, mejor dicho, me tiene que respetar a mí porque yo la respeto a usted. Y me ha dicho, me dejó de una pieza. Pero Mauro tenía razón. Entonces, Mauro, no solo en la diversidad, sino en cualquier cosa de nuestra vida, tenemos que respetar tenemos que cancelar todos esos ruidos que vienen del exterior, tenemos que hacer lo que nos dé la gana de ser porque la vida es muy corta y tenemos que entender que hay gente que piensa diferente y que no va a hacer las cosas como a uno bien le parezcan. Sí, Ajá. sí, y sí. Y ahí vienen los extraterrestres, Tranquilo, pero todavía no. no y bien?
7: si lo veo,
3: le voy a dar en la cara marica. Señor, por favor, calma el señor, por favor. Calma, por favor. 10:52. Estamos con Camila Chaín. Estamos con una conversación maravillosa a propósito del lanzamiento de su nuevo libro, Mi Familia Arcoiris. Bueno, aquí hay una oyente desde Medellín que le escribe un mensaje en nuestra línea 316-692-5274. El mensaje se lo voy a leer. Dice así: Eso, Camila, qué bueno que entienda que hay una población que no podemos pasar desapercibido. Un par de hombres manoseándose, besándose. No, no odiamos, pero nos cuesta demasiado, dice ella. Nos cuesta demasiado. Saludos, bla, 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 desde Medellín, María. Bueno,
4: pues María dijo una cosa muy interesante, dijo, nos cuesta demasiado, o sea, el problema es de María. Pero claro. María, eh, María va, puede ir aprendiendo de a poquito, pero hay que irle enseñando con calmita, ¿cierto? Porque uh -huh. si le mete uno por los ojos a María el tema, María no va a entender bien. Entonces, María, uh -huh. eh, gracias por ir entendiendo de a poquito, y los demás, vamos, sigámonos comportando bien y súper para que María vaya entendiendo pero ahí el problema no es del que se da un beso porque un beso no tiene nada de malo pero hay muchas Marías entonces hay que entender que también hay Marías y eh, ayudarle a María uh -huh. con calmita yo,
3: yo a veces eh, veo esto Camila de oyentes como cuando hace unos años, yo no sé si usted le tocó con su mamá o su abuelita Camila que le decían a uno, no, es que las visitas ah, bueno, anoche era un documental de Fernando Botero en el canal Caracol, que estuvo maravilloso Sí. Eh, lo, lo, uy, esto es maravilloso Entonces decían que los que eran amigos Solamente en Medellín pueden recibir Menos que en todo el país Solamente pueden recibir visita a las niñas en la puerta de la casa Porque Pero el único espérate. que podía entrar a hacer visita ah. Era el novio Si usted no era novio sí. Usted no entra a esta casa Y obviamente me dijeron sí. que si entraba ese novio Le montaban al hermano menor ¿Qué? A todo el mundo mirándolos
4: sí. O sea, tengo algo que decirte, mi mamá es la única mujer de cinco hermanos y es la tercera uh -huh. hija, o sea, haz de cuenta, está en un sánduche, ¿no? Y entonces mi mamá me contaba que ella tenía la visita de su noviecito una vez por semana en la sala y que si mi abuelo estaba de malas pulgas, la mandaba a planchar y dejaba al novio en la puerta, o sea, no entraba porque ella tenía que planchar. <risa> Entonces, eh, yo creo que la religión, Mauro, ha jugado un papel importante en cuanto a este tema del, del tabú, de la sexualidad y de todo. Mm, uh -huh. Yo una vez salí con una persona mucho mayor que yo, ella tiene 20 años más que yo, y yo dirigía una emisora de reggaetón, entonces en Bogotá. Entonces cuando yo llegaba a su casa a visitarla, ella estaba ofendidísima, ofendidísima porque eso estaba de moda, eso en cuatro no se ve. Uh -huh. Y yo le decía, pero a ver, pero ¿por qué te ofendes? No, porque esa música terrible que solo habla de sexo, y yo, ¿tú tienes sexo en tu vida? Pues claro, le digo, ¿y cuál es la ofensa? O sea, eso en cuatro no se ve, pues sí, en cuatro no se ve, o a ti te parece que es diferente. No, no me... Pero es que, pero es que, pero es que, entonces la discusión se tornaba terrible, pero es un poquito como eh, cuando va, la, el mundo va avanzando, las generaciones son diferentes y cada una habla de la sexualidad de una manera distinta y parece que cada vez se habla de una manera más libre y eso todavía ofende a mucha gente que fue criada distinto. Y llegará el día en el que ya no sea una locura que una persona le dé un beso a otra porque es increíble que nos ofendamos por eso. O sea, eso es una cosa que no puedo entender. O sea, yo entiendo que si tú le metes un tiro a otra persona te ofendas. Eso me parece terrible. Pero un beso, no. Entonces, eh, bueno, no sé si en ese sentido vamos bien o no vamos bien, pero hay que seguir adelante porque porque hace somos seres sexuados y hace parte de nuestra vida. O sea, uh -huh. Las manifestaciones de afecto son a parte de la vida de todos los seres humanos. No tienen por qué ser encerradas en la casa. Pero bueno, ahí sí. vamos, con calmita.
3: Yo lo, sí, con calmita. Yo lo que sí. siento es que dentro de unos años... Va a pasar lo que pasaba, digamos, con lo eh, lo que le comentaba, el documental me preguntan aquí ¿cómo se llama? Se llamaba Botero Grabado a Fuego en la Memoria, lo dieron anoche uh -huh. en el Caracol. Duraron 10
4: años. Uy, no, no marav
3: maravilloso, o sea, yo, no, yo lloraba viéndolo, o sea, qué emoción uh -huh. ver, es, qué cosa tan hermosa, y, y hablaban de eso, pero yo lo que veo es como cuando eh, decían, es que hace unos años usted salir en bikini eso era una vulgaridad. ¿no?
5: como
3: Ay, uno claro. de los vestidos de baño de hace 100 años uno decía pero cómo se me esa Ay, vaina no. tan
4: horrible mira ¿Cómo? yo te voy a decir algo yo me salvé en el colegio uh -huh. y no me hubiese salvado en esta generación Mauro porque yo tuve un par de novios por aquello de que si las amigas tenían novio pues yo también para disimular la cosa ¿cierto? porque uh -huh. de eso no se hablaba pero en mi época el novio solo podía darle a uno la mano y tocarle la pierna en el cine era como lo máximo eso era como mejor dicho Haberse dejado agarrar. Y uh -huh. no se podía nada más, Mauro, Entonces, chévere, porque yo me salvé ahí. Si no, en esta generación no me salvo nunca. ¿Cómo digo que no? Imagínate, o sea, uh -huh. ahora mismo la cosa está en otro nivel. Pero no la invalido. Me parece que es válido que el ser humano ya empiece a entender que, es, que ser más libres en ese sentido. ¿Qué pasa? No, no puede, sí, ser. Sí, sí. No muy puede triste. ser. De, de
3: acuerdo. Ah. Otro ah. mensaje, aquí, 1057. Dice, mi pana, con mucho mucho, pero mucho respeto qué belleza de mujer, Javier, desde Panamá
4: ay, qué lindo, qué gracias yo pensé que, cuando tú me dices siempre voy a leer un mensaje, yo siempre espero el man que pone me da pena con usted, pero Dios hizo al hombre y a la mujer, y me da pena pero ustedes pueden decir lo que quieran pero ese niño tuvo que necesitar un hombre para nacer, entonces yo tengo que aclarar que le agradezco mucho al donante y tal, y uh -huh. todo el sí. tema y bueno, pero tengo que concluir para que lo lea en el libro, que yo tengo un hijo de Kelly, porque Kelly puso su parte genética, que por cierto el nombre es igualito a ella, Tobías, uh -huh. y yo lo gesté, entonces yo puedo decir que yo parí un hijo de Kelly, tú no me puedes decir que no, o sí. No, pues no. Ahí está. No. Pues ya está. ¡Estudie, magos! ¡Señora!
3: estaría a gritar acá para qué le damos cuerda hasta así Ay,
4: pero sí estudie estudie estudien 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 y sean felices sean felices no 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 se molesten tanto mira Mauro uno debe molestarse mucho menos por la vida de los demás y ser feliz porque es que es, hay gente que vive amargada por el otro es una cosa que no puedo comprender o sea, uh -huh. ¿por qué te amarga el otro? Si, si tú quieres ser campesino, sí. sé campesino. Si tú quieres astronauta, sé astronauta. Si no quieres ser nada, no hagas nada. Si quieres ser mamá, sé sí. mamá. Si no quieres tener hijos, te felicito. O sea, es una gran decisión también, súper respetable. Entonces, dejen de estar presionando a la gente, molestándola, eh, haciéndole eh, eh, que haga cosas que no quería hacer porque la sociedad dice, porque la Biblia dice, porque Dios dice. No, no, no. ¿Saben cuántas religiones hay en el mundo? Ustedes no saben. O sea, hay. hay un montón de religiones en el mundo, de creencias, de formas de vivir, de ver la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetar al otro, no joder. O sea, no Oye, joder al otro.
3: Y además, yo por lo menos lo pienso así como que yo... ¿En qué me afecta? No, es que esa... ¡Uy! ¿Qué tal esa falda que se puso esta vieja? ¿En, ¿en qué me afecta a mí? Falda, ¿sí? la, ¿Qué vulgaridad? La, 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 ¿la falda la tengo puesta yo que tengo en no, las piernas peludas? Está, está, no,
5: ¿sí? eh, Yo está pago más impuestos...
3: Si sí, yo pago más impuestos ante la ¿No? DIAN por culpa de la
4: falda de ella, no. no, no, no,
5: no. A mí
3: antes, me bajan la, antes,
4: entonces, No, ah. antes pagó IVA por la falda.
3: Eh, exactamente. Está aportando,
4: está aportando me, los impuestos.
3: Si sea, me, me, ¿Me bajan el sueldo a mí en Blue por por culpa de la falda de esa vieja no, que
4: vaya no. pasando el semáforo? No.
3: Entonces, ¿qué me importa? Entonces,
4: Ese es el mensaje. Eso. Hay que respetar y ya, dejar de joder. Deja,
8: dejar Igual. de joder esa uh -huh. es la lección
3: de esta noche uh -huh. eh, pues Camila, queremos agradecerle muchísimo su tiempo eh, que pasó esta noche con los oyentes de Bla Bla Blue siempre como siempre, como siempre, será un placer compartir conversaciones con usted siempre, eh, saludos a Kelly, un abrazo para Tobías y aquí uh -huh. bienvenida y, y muchos éxitos con su libro
4: gracias, gracias Mauro por tenerme en cuenta ahí por la cuñita del libro y a todos los oyentes de Blue Radio que, que gracias por estar ahí, por ejemplo hay gente que le gusta trasnochar, entonces no molesten a los que le gusta trasnochar, o sea acuéstese temprano y ya, y duerma rico y sueña con los angelitos entonces, y los que nos gusta trasnochar, déjenos oír bla bla bla,
9: bla y
3: ya, saludo <risa> Camila, muchas gracias miembros besos, nos vemos pronto besos, besos. la despido con una canción que <risa> es el tatuaje que usted tiene en su brazo, All You Need Is Eso.
4: Love Camila es lo Chain esta
3: noche en Bla Bla, bla, bla. Todo lo que necesitas es amor de The Beatles. Eso es un tatuaje que tiene Camila Chain en su brazo. Y es un mensaje que ella siempre lo lleva y es eh, una frase de combate. Sobre todo porque para acabar con el odio, para acabar con la discriminación, para acabar con los prejuicios y para tener un mundo mucho mejor, pues ya lo decían en los años 60 los Beatles. All you need is love. 11, minutos, últimos mensajes que entran por acá. Dicen, le dicen a Camila, total, si ella le da más amor que una pareja hetero déle mi hija, sin miedo. El tema es amor a ese hijo y crear un ser que sirva para la sociedad, un ser lleno de amor. All you need is love. Estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo con Javier Segura. Y al regreso, hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Les vamos a tener un libro maravilloso del escritor Aldemar Moreno. Eh, va a estar ahorita con su libro sobre sobrevivir en la clase media estos es bla 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 ya regresamos
2: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla blue, con invitados de lujo.
7: yo soy Italiana Vargas.
9: Yo soy Camilo Sánchez.
7: Los saluda Sara Corrales. Los
9: saluda Tatán Mejía, piloto de Freestyle Motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya.
7: Te saluda al cole, vaya, cole, el fiel de mi selección Colombia.
2: Bla, 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 blue, vaya, cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas
10: Ya son las 11 de la noche y cuatro minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Aterrizó en la base de la Fuerza Aérea Colombiana en Río Negro el avión con los restos mortales del maestro Fernando Botero que permanecerá en cámara ardiente en el Museo de Antioquia hasta el jueves 28 de septiembre. Desde Medellín nos informa Julián Vázquez.
11: Sobre las nueve y treinta y de la noche en un gran caraván arribó el cuerpo del maestro Fernando Botero a la base aérea del Cancón número 5 en Río Negro, en medio de una calle de honor, de una lluvia y también de un silencio profundo. En este momento avanza una caravana que va dirigida hacia el sector de Villanueva, en la ciudad de Medellín, donde permanecerá el cuerpo del maestro hasta mañana a las ocho y treinta de la mañana, cuando se calcula sobre las nueve de la mañana ya esté en la plaza de Botero donde se van a rendir los primeros honores homenajes, posteriormente sobre las doce del día se abrirían las puertas del museo de Antioquia, allí los antioqueños, sus coterráneos sus seguidores, podrán acompañarlo en esa despedida final hasta el próximo jueves cuando se realice una eucaristía en la basílica metropolitana y allí finalmente, pues entre autoridades, seguidores y demás personas podrán despedir al maestro que dejó en alto el nombre de Medellín y Colombia.
10: 11 de la noche y 6 minutos este lunes falleció el auxiliar de policía que recibió un disparo en la cabeza al parecer por una mala manipulación de su arma de dotación cuando se encontraba en una escuela de la institución ubicada en el sur de Barranquilla. Sobre eso nos informa Diana Ospina.
7: Jack Daniels García Peñalosa, el auxiliar de policía herido a bala en la escuela de policía Antonio Nariño de Barranquilla,
4: mientras manipulaba su arma de dotación, falleció este lunes mientras recibía atención médica. El hecho ocurrió la tarde del domingo, mientras García Peñalosa se encontraba de guardia. Sin embargo, presuntamente debido a la mala manipulación del arma, terminó impactándose en su cabeza. La policía metropolitana informó que el CTI de la Fiscalía asumió la investigación del ocurrido.
10: 11 de la noche y 7 minutos Más de 2.200 personas están en la incertidumbre Por alrededor de 60.830 millones de pesos Depositados en inversiones ganaderas Las sociedades ganaderas donde habían invertido Son investigadas por presunta captación de dineros Sin autorización Juan José Yepes
12: se trata de la sociedad ganadera del paraíso SAS, la sociedad Subase SAS y la sociedad Monster 13 Group SAS. El negocio consistía en que los inversionistas ponían el dinero para comprar los becerros, luego las sociedades se encargaban de cuidarlos y engordarlos para venderlos y posteriormente restituir las ganancias a los inversores. Las sociedades habían captado más de 60 mil millones de pesos provenientes de cerca de 2.200 personas, una comunidad de inversionistas que reinvertía constantemente. El vínculo entre los inversores y las sociedades ganaderas se quebró luego de recibir la noticia de que estaban siendo investigadas por la superintendencia de sociedades. Albamar y Ramírez es una de las afectadas que llevaba invirtiendo desde hace más de tres años y se disponía a retirar parte de sus ganancias de este año. Fue entonces cuando se percató de la investigación.
4: Pensábamos retirar varios contratos y seguir lo otro y ya nos llegó fue un comunicado de que ellos estaban siendo intervenidos por la superintendencia de sociedades por captación ilegal masiva de dineros. Y ahí estamos que no sabemos si verdaderamente si hay las propiedades del ganado.
12: En junio, la superintendencia de sociedades intervino las operaciones de las sociedades ganaderas por captación de dinero sin autorización. Una de ellas, la sociedad ganadera El Paraíso, se pronunció mediante un comunicado en el que afirma que debe responder a todos sus asociados. Sin embargo, según la superintendencia, esto no será posible, pues no tiene el ganado ni las propiedades que se puedan embargar para devolver el dinero a los inversionistas. 11
10: de la noche y 8 minutos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó a través de Bancoldex líneas de crédito para micro, medianas empresas por más de 320 mil millones de pesos con plazos de hasta 5 años. Los detalles con Juan Esteban Quintero. Las
9: cuatro líneas de crédito contarán con una garantía del 50% con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías, condiciones favorables de tasas de interés, plazos adecuados y periodos de gracia. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo buscan dinamizar a las empresas lideradas por mujeres, impulsar la competitividad, la internacionalización y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Comercio, Germán Umaña, habló de la línea MIPIMES Competitivas.
2: Su cupo es de 158 mil millones de dólares y por supuesto, esto significa plazos de dos a siete años. Para mayor conocimiento podrán
9: ingresar a la página de Bancoldex.
10: 11 de la noche y 9 minutos y atención a eso porque animales silvestres se están desplazando por los incendios forestales desde las montañas de Cali hasta las zonas residenciales. Las autoridades ambientales explican qué hacer si estas especies llegan a su barrio. Felipe Perlaza.
9: Los incendios registrados en los últimos días en Cali han causado grandes afectaciones en la fauna y la flora de la ciudad. Por este motivo, cientos de animales silvestres se encuentran sin su hábitat natural y se desplazan a zonas urbanas en busca de refugio. Las autoridades ambientales hacen la recomendación a las personas que se encuentren con estas especies a que no intenten hacer contacto con ellos ni se les dé comida. Mauricio Rivera es médico veterinario del DACMA.
8: Para la comunidad es que eviten manipular los animales que ven que están huyendo. Lo que podemos hacer en estos momentos es de pronto facilitar puntos de hidratación, de pronto poner bebederos en zonas donde digamos que se están acercando los animales, pero evitar darles comida. Simplemente la única recomendación es dar agua a través de bebederos.
9: Las autoridades también hacen un llamado a toda la comunidad a que informen si se encuentran con alguna presencia de estos animales silvestres en zonas urbanas para que así puedan recibir la atención necesaria.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. La Supersociedad de sancionó con 550 millones de pesos a COPS Comercial. SAS, una empresa que hace parte del grupo Bavaria, la sanción se da por no contar con programas robustos para gestionar la prevención y los riesgos de corrupción y de soborno transnacional, la cifra que es noticia tiene que ver con el número de personas desplazadas en Colombia que entre enero y agosto llegó a 87 mil personas según un informe de la oficina nacional, de la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, y quedamos atentos eh, porque la primera dama Verónica Alcocer estará de gira. Internacional en Italia del 28 al 30 de septiembre y coincidirá con el Papa Francisco en la ceremonia de ascensión de Monseñor Luis José Rueda ahora como cardenal. El desarrollo de esas y más noticias en blueradio.com continúen con Bla 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 Conversaciones para antes verla.
4: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
8: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org.
13: To learn more, visit mychinet.com. Si Fall is just around the corner, and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating's a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa.
6: Or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a
13: new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop
0: in... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family fall is coming and the nights are getting longer and a strange hollywood couple have moved into the winchester mystery house if you are brave enough you're invited to the unhinged housewarming from september 22nd to october 31st experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls and those that haunt the winchester mystery house join the party Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com.
2: Noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue. Con invitados de lujo. Yo soy
7: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo. Se
4: Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina soy Cuervo. El de la Reina de la música
7: popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla, Blue, vamos a estar entonces, el pote, y el pedazo.
14: Con
2: buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
6: Llego tarde como ayer.
1: Porque siempre estaré.
3: 11 de la noche, 17 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla, Bla, Bla suena la cumbia en las voces de los auténticos decadentes. Al lado de Julieta Venegas, porque vamos a hablar de dinero con nuestro invitado de esta segunda hora. Él es el autor del libro Sobrevivir en la clase media. Lecciones de una quiebra personal. ¿Qué le podría pasar a usted? Y este invitado está esta noche con nosotros. Él es Aldemar Moreno. Aldemar, muy buenas noches. Y bienvenido a Bla
15: Muchas gracias por, eh, por los aplausos y muchas gracias por la invitación, Mauricio. Eh, es muy grato para mí eh, estar en, en este programa eh, reconocido y con, y con tanta hinchada.
3: Sí, señor. Aquí somos hinchas de las buenas historias. Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas y la suya, pues vamos a, a, a tocarla así por los lados para que la gente compre el libro, por supuesto, pero vamos a hablar un poco de su vida, de su carrera y cómo hizo para sobrevivir en la clase media. Además, cuénteles a los oyentes de Bla un poco de su trayectoria. Sin pena, pues aquí estoy leyendo. magíster eh, con grado suma cum laude, eh, de la, en filosofía de la Universidad Javeriana. Comunicador social y periodista de la Universidad de La Habana. Eh, o sea, desempeñándose como periodista, como escritor. Cuéntenos todo eso sin pena, ¿no? No, no le dé pena echarse flores.
5: <risa>
15: háganlo, háganlo. Mu mu muchas gracias. No, yo básicamente soy es un, eh, un, un peladito de 50 años de la, de la típico de la <risa> que eh, lo que ha querido es, es sacar adelante su, su, su vida y desde hace 27 años, la, la de mi familia también, que está conformada por mi esposa Judy, por Camila y por Gabriela, mis dos hijas, y por eh, ellas dos ya se independizaron, después hablamos de eso un poquito, uh -huh. y sumados eh, o sea, ya somos dos hogares, sumados eh, los dos hogares ya tenemos tres seis, casi siete mascotas, entonces ese es, ese es el, el esfuerzo en el que ando. Yo eh, mm, decidí estudiar comunicación social y periodismo, eh, un poco de carambola, eh, en el año eh, 89 me gradué del bachillerato y como, como nos ocurre a todos los de la clase media más perdido que el diablo quería hacer eh, música, eh, la descarté, eh, quería por, por presión de mi, de mi familia, de mi papá, que, ¿no? que mirara ingeniería electrónica. Mi hermano mayor tenía una, eh, una carrera en, en ingeniería de sistemas y también me, sugirí, me sugirieron que mirara esa posibilidad y eh, algún día en una conversación justamente con él, con mi hermano mayor, eh, sabía de mis inclinaciones por el arte y por la música, y entonces saben, y me dijo, pues bueno, ya que usted descartó la música, eh, pues mire por las ramitas, no sé, piensa en periodismo, en alguna cosa de esa locución, y, y se me iluminó el bombillo en ese momento, yo nunca en la vida había pensado en estudiar comunicación social y periodismo, y arranqué en La Sabana, terminé, y bueno, y, y tuve una carrera solo en comunicación pues, digámoslo así, exitosa, arranqué en el diario La República, eh, pasé por semana, pasé por revista Dinero, y actualmente soy el editor de Forbes en, en, en Colombia, eh, y, y por, ese, por ese lado, digamos, es mi carrera profesional. De otro lado, he desarrollado una actividad, llamémosla intelectual y académica, porque he sido profesor universitario, en, okay, ahora mismo estoy en la, en la Sabana y en La Javeriana, pero también he dictado clases tanto en pregrado como en posgrado, de periodismo, eh, en el Rosario, eh, en la Tadeo, en Impau, eh, durante distintos momentos de mi vida. Y en algún momento, como, como lo dije al principio, por, por mis inquietudes intelectuales, pensé en hacer algo que me diera artísima plata y me hice una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana, que me, de, la, de la que salí también bien librado, eh, en términos generales, un colega... De, 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 la, ...de la profesión periodística... ...muy reconocido... ...el Ricardo Calderón decía ...que yo definitivamente le había sacado el estadio... ...porque había hecho tres cosas... ...en la vida que, que era para pa ganar mucha plata... ...música, periodismo y filosofía... ...pero bueno, Eso. aquí estamos... Eh, en, ...en la pelea... ...yo creo que el balance es más que satisfactorio... ...hasta el momento...
3: ...bueno, a propósito de la canción que... ...con la que iniciamos esta segunda hora... ...No me importa el dinero... Pues usted, hablando de dinero y hablando de cuentas, usted además fue galardonado junto a un grupo de periodistas de la revista Dinero con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de investigación de prensa por una serie de reportajes sobre la quiebra de Interbolsa. Es decir, que lo suyo también ha sido moverse por el lado del periodismo económico.
15: Sí, básicamente. Y, y llegar al periodismo con, eh, económico a pesar mío. Yo siempre cuento en, en mis clases una anécdota eh, un poco para dar luces de que a veces en la vida toca hacer lo que corresponde eh, y no necesariamente lo que, uno, lo que uno quiere, hace mucho tiempo existió un, un periódico bueno, hace 20 años 20, no ya casi 30 años el, el famoso diario La Prensa de los Pastrana yo estaba uh -huh. en, la, en la universidad y, y un colega se me acercó, un colega de estudios también colega profesional después Diego, Diego Herrera se me acercó y me dijo eh, oiga, están aceptando allá practicantes, no pagan ni nada, pero, pero adquiriendo experiencia, Yo yo dije, bueno, me, me suena, ¿y en qué es? Me dijo, no, en periodismo económico, vaya y mira, y yo, yo tenía en mi cabeza en ese momento más que quería hacer como periodismo literario, cultura, no sé, alguna otra cosa que no, nunca había pensado tampoco en economía, y, y fui, y... Lo que tocaba hacer en ese momento, que no había tecnología ni nada, era sentarse al pie del fax a esperar a que saliera el, el, el balance del de, de, cierre de las bolsas, que en ese momento eran tres, Bolsa de Bogotá, Bolsa de Cali, Bolsa de Medellín, y duré esa noche. Yo, yo al otro día fui y hablé con ellos, les dije, no, miren, esto no es lo mío, lo lamento, muchas gracias. Eh, y ahí, hasta ahí llegó, en ese momento, una carrera de un día en el periodismo económico. Después, que ya forma parte de mi, de, mi, de mi vida profesional independiente, en el año 96, yo me gradué en, el, en febrero del 96, me casé en noviembre del 96, eh, eh, y no tenía un trabajo fijo, eh, estaba haciendo freelance, independiente y cosas, cosas que a uno le, le gustaba en ese momento, pero ya. Eh, me casé en noviembre, como en marzo-abril del 97, eh, ya estábamos sospechando de que íbamos a ser papás con mi esposa y ya me entró la preocupación por conseguir un empleo en periodismo, lo que fuera. Ya, bueno, yo lo que necesitaba era un empleo, más que en periodismo, yo lo que necesitaba era un empleo fijo y me salió eh, una posibilidad en el diario La República de la cual me agarré y terminé haciendo periodismo económico. Y es una cosa que le agradezco a, a la vida siempre, haber eh, aprendido la lección de esa manera, de que en el periodismo económico había un futuro digno para mí y para mi familia. Y arranqué en el año mil, en el 16 de junio de 1997, arranqué este recorrido profesional en periodismo económico tanto así que me ha dado la posibilidad de recibir muchos galardones que han sido muy importantes en, en mi vida profesional y en mi vida económica pues porque los galardones vienen con su premio bajo el precio en efectivo y eso me ha ayudado mucho y, y, hasta, y hasta el sol de hoy y hasta el sol de hoy dictando temas de periodismo económico haciendo periodismo económico eh, una cosa que realmente ya me apasiona hablar de todos estos temas de, de economía y de negocios
3: ¿Cómo empezó entonces usted eh, siendo un eh, ciudadano de la clase media colombiana a interesarse por los temas que tenían que ver con el dinero o era algo que ya le inquietaba desde niño o fue después con, con esto que nos está contando hace unos minutos ya sentía esa inclinación por, ah, hombre, hay clases sociales, esto está difícil, el tema de la movilidad social. ¿Cómo es esa historia?
15: Eh, eh, yo vine a descubrir eso en, 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 a lo largo del desarrollo de mi, de mi carrera eh, realmente pienso que hacer, eh, entender la economía no es solamente un problema de números eh, es un problema es un problema de entender la condición humana Es un, no problema, un asunto de entender la, la condición humana de entender la condición social eh, y de entender la, la economía como, como un fenómeno social súper interesante que preocupó a, a varios de los más grandes pensadores en, en la historia, en la historia de, la, de la humanidad. Bueno, uno habla siempre de Adam Smith, eh, pero no sé, Marx, eh, David Ricardo, eh, ha habido mucho mucho pensador que se preocupa por, eh, por cómo ocurre el fenómeno económico y, y, y de qué se trata, y no es un problema solamente el dinero, y en sí el dinero a mí me parece como fenómeno social una, una maravilla. Eh, voy a decir algo que puede sonar contradictorio, pero a mí el dinero como, eh, como metálico, puro y duro, como eh, unidad de medida, simplemente nunca me llamó la atención. O sea, yo en, en serio lo digo yo nunca, y, y tal vez ese sea el resultado en, en mi vida, nunca he pensado en tener mucha plata, nunca la he perseguido, pero cuando entendí Gracias a mi interés, por ejemplo, por entidades como el Banco de la República eh, y en general los, los bancos de emisión, los bancos emisores en el mundo. Cuando entendí el fenómeno del dinero como, como fenómeno social, como convención, quedé completamente maravillado. Para mí el, el, el dinero es un proceso de sublimación social magnífico eh, eh, que nos ha facilitado muchísimo la vida y que es muy importante... Eh, entenderlo y como sociedad eh, defender, ten, tengo otro librito que me escribí hace como 12 años que se llama Moneda Sana y defender la moneda sana de las sociedades, es que, que, el, que el dinero eh, mantenga su capacidad de representar valor de manera constante, es decir, que, nos, que no... Sucumban ante fenómenos hiperinflacionarios como está pasando ahorita en Argentina o en Venezuela. Es una cosa demasiado importante para una sociedad. Y yo, yo no sé si nosotros tenemos conciencia de eso. Eh, Mauricio, por lo que veo, eh, eh, es un bebé y no le tocó esos procesos inflacionarios por allá de los 80 y de los, de los inclusive de los 90 eh, uh -huh. en, en Colombia. Pero, por ejemplo, lo que están viviendo sociedades como Venezuela, eh, Argentina, esta semana tuve la, la oportunidad de entrevistar a un, a un empresario argentino eh, que decía, Argentina lleva 70 años viviendo en inflación y ahorita está en una inflación anual del 100%. ¿Qué significa eso básicamente? Que en un año eh, alguien como yo, que simplemente es empleado y recibe su dinero, pierde completamente la capacidad de compra con el salario que tiene vigente. Se vuelve... Se vuelve un, un asunto tremendo, y con esto cierro esta, esta idea acerca de por qué me empecé a interesar por el dinero, no en el sentido de que me diera acceso a mí a las cosas que siempre quise, sino en el sentido de fenómeno social, es que el, el fundamento, el, eh, como, como dice la película, el, el huevo de la serpiente del, del conflicto mundial, del, del segundo conflicto mundial grande que tuvimos que empezar en el 39, pues fue un proceso hiperinflacionario en Alemania. Eh, que llevó a la población a, a, a buscar una salida en el en el, el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. O sea, el dinero es tan importante que un mal uso del dinero en términos macroeconómicos eh, puede derivar en, en unos fenómenos sociales horribles, terribles, mm -hmm. y, y, y todo eso es lo que me hizo inter interesar a mí por el dinero, eh, en sentido abstracto, y que por el otro lado, que la historia, eh, que el libro realmente lo que es, es una, una biografía financiera personal, me llevó a descuidarme de lo que era el dinero real en el flujo de caja de mi familia. Ese, ese era como el contrasentido eh, que quería relatar, relatar en el libro. Pero el origen de mi interés por la, en general por la economía y por algo tan importante como el dinero es, es ese, es una inquietud realmente intelectual, por decirlo de alguna forma.
3: La, esta, ¿Esta clase media o las clases sociales se dictaminan por el dinero o existen otras variables? ¿O simplemente yo, yo, el billete?
15: Bueno, yo, yo quisiera hacer allí una distinción. Lo que uno puede decir acerca del debate que hay entre especialistas sobre el nivel de clase media eh, uh -huh. tiene que ver con la capacidad de, de acceder a, a unos ciertos niveles de ingreso que siempre son comparativos, eh, es decir... La clase media colombiana, por ejemplo, tiene unas características muy particulares de ingreso y se distingue mucho, digamos, de la clase media danesa y tiene que ver con la capacidad de generar eh, ingresos, ¿sí? Pero la capacidad de generar ingreso no es solamente, insisto, un problema cuantitativo, es detrás de eso está la noción de valor y de, y de la capacidad de un individuo, de una sociedad de agregar valor, eh, y nos metemos ahí en un berenjenal un poco en, en, en las definiciones, eh, porque mm, el valor ha venido, la noción de valor ha venido cambiando a lo largo de la historia. Eh, yo me sumo a quienes creen que, que el, el dinero es el mecanismo y los precios son los mecanismos a través de los cuales y el mercado en general y el, y el, y el capital en general son los, los, las, las herramientas que nos hemos inventado un poco para que ese berenjenal que significa definir el valor no se nos vuelvan un problema social en sí. Quienes creen otra cosa, por ejemplo, los marxistas o los comunistas, ellos dicen, no, eso tiene que ser ese problema lo tiene que resolver el Estado y lo resuelve de sus instituciones centrales, etcétera Entonces, cuando uno entra por esa línea de definición de la clase media, pues encuentra rasgos muy específicos, eh, rangos de ingreso muy específicos. Eh, aquí ha habido un debate enorme y no, no hay un consenso Aquí alguien eh, en algún momento, a mí me parece que le asistía la razón por la distribución del ingreso que hay en Colombia. Decía que una persona en Colombia que se gane cinco o seis millones de pesos ya tiene que empezar a ser considerado clase alta. Y entonces, claro, le cayeron encima, pero eso era no era no, él, lo que él estaba tratando de decir. Esa persona estaba tratando de decir o quienes así piensan, no están tratando de decir que quien se gana 5 millones de pesos al 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 mes ya ya vive en un paraíso no estaba diciendo en la distribución del ingreso en Colombia es un privilegiado porque en Colombia el 90% de la población pues, sobrevive con un salario mínimo un poco más de un salario mínimo y ese era el punto pero cuando yo menciono en mi libro el, el tema de la clase media no me estoy metiendo en ese berenjenal digamos yo no 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 porque no, yo lo que quise desde el principio no fue contar una historia técnica de la clase media sino una historia de vida personal de alguien que cree que pertenece a la clase media por ciertos rasgos, al final del día esos rasgos son la incertidumbre eh, en, en, en un primer momento y dos, la vulnerabilidad, que ahorita desarrollamos esa, esa idea sí, eh, sí. Y, y me y me, y me des, y, y desenvolví la historia desde esa perspectiva, es yo me creo uh -huh. de clase media, ¿qué es lo que he tenido que vivir en mi vida?, eh, y, y una de las, de las conclusiones es que definitivamente ni la incertidumbre ni la vulnerabilidad pueden ser superadas a pesar de que uno haga un enorme esfuerzo. Y que la manera de enfrentarlos es con una ética de trabajo, que es lo que hemos venido cultivando todos. Eso es lo que me ha resultado sorprendente del libro, porque lo hice sin ninguna pretensión más allá de contar la historia. Y es su carácter universal. Cuando me siento a hablar con, con la gente y todos se sienten al menos interpelados, yo no sé si interpretados, pero si interpelados, no, pues a mí también me está pasando. No lo que me pasó a mí, que en algún momento me reventé. Eh, y tuve que asumir unas decisiones de recorte, de, de más ingresos, etcétera, normalitas, eh, sino en cuanto a que dicen, yo me siento así, yo siento que tengo una ética de trabajo, trabajo muy bien, eh, quiero que mis hijos o con quien yo esté se eduque, o si, o si yo estoy solo y no tengo hijos y tengo pareja o vivo solo, yo quiero educarme también, quiero viajar y todas esas cosas me cuestan mucho, y lo único que tengo para lograrlo es mi capacidad de trabajo, no, no, no hemos acumulado patrimonios, no hemos grandes patrimonios, quiero decir, eh, y al final del día, y con esto redondeo, estoy empezando a descubrir, porque me, gracias a la grata sorpresa que me han traído los, los primeros lectores del libro, eh, creo que es una historia universal, yo pensaba que universal en Colombia, pero paulatinamente estoy creyendo que puede llegar a ser una historia universal de clase media, de quienes se sienten clase media, es decir, de quienes se sienten desde el punto de vista económico, con una incertidumbre cotidiana y con una enorme vulnerabilidad eh, también eh, cotidiana. Y creo que ese es el sentido de, de universalidad de, de esa historia que es la clase media, somos un grupo de gente, que molemos como loco, que hacemos cosas, que, nos, que hacemos cosas con éxito, pero que al final del día miramos la, la, el saldo en la cuenta y decimos, Mércoles, sigo, sigo con incertidumbre porque lo que tengo me da para una semana, para un año, para dos años máximo. Y eh, el momento en que eso pase, ese momento pase y si yo no me sigo pedaleando, pues, soy vulnerable y puedo caer perfectamente en la eh, hoy lo llaman también los técnicos en en la clase social vulnerable o inclusive en la en la pobreza, vamos a hablar muy probablemente de ese fenómeno de la pobreza oculta y por qué considero yo en algún momento por qué considero por ejemplo que eh, eh, comprar casa no necesariamente es el mejor de los negocios, sino que hay que mirarle bien las condiciones. Eh, y ese, esa ese es mi perspectiva sobre el, el fenómeno de la clase media y el fenómeno de, de clases. No es una perspectiva técnica, sino es una perspectiva de alguien que se cree clase media y las vicisitudes que ha tenido que enfrentar en su vida para resolver el problema de lo económico.
3: Aquí muchas veces culturalmente... Eh todos nos creemos como uno o dos estratos más de lo que realmente somos, ¿no? Es una vaina sí. muy colombiana, ¿no? Uno mira por sí, encima, sí, de... Uy, no nos metamos con esos porque son de estratos, ¿y usted cuál es? No, del 3 del sí, ¿de qué crees que somos, mija? Usted también es del dos, papito.
15: Sí, es es, es una condición muy muy colombiana. Yo, yo tiendo eh, eh, a a tratar de, de, de entender el fenómeno y no, no juzgar a la gente. Yo creo que en, en, detrás de ello también hay mucho de, de toda esta historia de violencia que tenemos, que desconfiamos unos de otros. Y como lo que tenemos a mano para mirar el, el carácter de la gente o, o su apariencia o, o los activos que ha logrado en la vida y tenemos alguna noción de éxito en función, que eso yo también lo considero equivocado. Eh, hay gente muy exitosa a la que en algún momento se le presentan las dificultades claro. eh, y ya, y no, 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 no pasa nada. Eh, pero en Colombia somos, somos muy agresivos en nuestra noción de éxito, en nuestra noción de fracaso, eh, pero yo creo que eso es producto de, de este ambiente de, de violencia que realmente a mí me tiene realmente cansado toda esta cosa, nada de poder resolver el asunto y que nos vuelve desconfiados, y eso nos hace perder la objetividad sobre temas sensibles como, como el manejo de lo económico en las familias y en algunos casos yo creo que hasta nos lleva a cometer errores por, por lo, que, lo, que, lo que Mauricio dice, por querer mostrarnos de una clase a la que, a la que no pertenecemos. Pero el, el producto de eso para mí es todo este ambiente de, de violencia que, que pues, desafortunadamente nada que logramos superar y que nos genera desconfianza del otro y, y creamos clase en función de unas de unas cosas sobre las cuales no vale fundar ninguna, ninguna cosa, éramos ser más solidarios, más como tratar de entender más a, a los demás y no, no juzgar de manera tan dura a otros.
3: Bueno, dice que eh, en casa que en casa de Herrero, a salón de palo y que en la puerta del horno se quema el pan, ¿cómo usted, Aldemar Moreno, un periodista económico, eh, ya hablamos de que el Magister eh, con grado sumo con laude en la filosofía y además eh, en el nuevo siglo, que es un periódico que se dedica a, a la economía en la República también, en, se, en Revista Dinero, en Forbes, eh, Colombia, como así que lecciones de una quiebra personal que le podría pasar a usted. ¿Qué le pasó entonces? <risa> <risa>
15: bueno, entonces mi, mi, mi caso, mi caso es, es muy particular, es el caso mío. Eh, todos me preguntan, pero es que ¿cuándo la embarró usted? Y yo le dije, no, pues yo no la, no la embarré en un momento específico. Yo vine acumulando déficit desde el principio. Entonces, la historia tiene que arrancar. Yo arranco por ahí la historia. Y es en el momento en el que yo decido independizarme de mi casa, ¿no? Hasta, hasta ese momento, digamos, año 96. Eh, pues yo era un muchacho de barrio... Eh, Buscaba trabajo los fines de semana, trabajé, trabajé en bares, trabajé con, con mi familia, con, con, mi mamá y con mis hermanos en, en, una, en una pyme de encuadernación que, que tenían ellos, hacía ahí mandados, trabajé de mensajero, eh. Y lo que recaudaba era como para gastármelo los fines de semana o alguna vez de pronto ayudaría yo con algún pago de un servicio, alguna cosa así, pero ahí yo digo en el libro, yo ahí era una unidad de costo, sí o sea, yo ahí era solo costo y era eh, la alimentación, los servicios y, y bueno, ya en la universidad, pues el, el, el costo de ir a la universidad. Eh, y tomo la decisión de casarme en el año 96 completamente convencido de que eso era lo que yo quería en mi vida, que yo quería tener una familia ya siendo profesional. Eh, yo quería eh, tener hijos o hijas, tuve dos hijas, como ya lo comenté, te Quería y, y, y en ese momento mi, es, mi esposa, eh, en, en ese momento mi novia, hoy mi esposa, Judy, pues me dijo, listo, hagámosle, fue año 96. Y bien, construimos eh, el proyecto sobre capital de trabajo cero. Es decir, yo arranqué mi vida independiente con, con cero pesos. Eh, y es así de sencillo. Porque cuando me senté a pensarlo, el proyecto estaba llegando a la conclusión de miércoles. Me toca aplazar esto unos 10 años porque yo no tengo plata. Ni siquiera tengo trabajo fijo, tengo unos contraticos por ahí, unas vainas... Eh, y fue cuando, cuando hice el, el cambio de chip. Y dije, no, pues si yo me pongo en estas, realmente lo que voy a perder son 10 años de vida. pues Y realmente hoy lo, hoy, lo sigo, hoy lo veo así, a pesar de todas las vicisitudes económicas. Entonces yo arranco en el año 96, noviembre 22 del 96. Arranco mi vida matrimonial y mi proyecto de familia, porque era mi gran proyecto, eh, con cero pesos, así de sencillo. entonces Después se fueron dando las otras cosas, que fue una un, un, conseguí un buen trabajo empecé a ascender en ese trabajo pa, cambié de empresa y seguí subiendo el ingreso, etcétera, pero la realidad es que en el año 1996 yo empecé mi proyecto de vida con cero pesos, ¿eso qué significa? ahí es donde entra ya la, la matriz tradicional de, de análisis financiero pues que de, eh, en un primer momento los costos y gastos eran más altos que los ingresos y empiezo a cultivar un déficit eh estructural que por cuenta de que me empezó a ir bien laboralmente, empecé a cubrirlo básicamente con crédito, con crédito de consumo. Eso pasaba esas tarjetas para lo que fuera. Eh, y, y acumulé ese déficit a lo largo de, de 10 o 15 años porque ya las demandas de la, de la vida de la casa... Yo en el año 2000, o sea, me casé en el 96, cuatro años después, en el 2000, en febrero, el 2000 nació mi segunda hija, Gabriela, pues ya tenía un hogar de cuatro personas eh, eh, y ya teníamos con mi esposa que responder por ese asunto. Y ahí es donde empieza, eh, digamos, esa acumulación de déficit que vino a estallarme en la cara, eh, eh, en, la, en la cara de toda la familia de mi núcleo familiar en 2017 o sea, miren hasta donde sostuve la caña eh, con, un, con un estilo de vida que, que no era que no era lujoso ni, ni más faltado no, nunca tuvimos nada pero que sí eh, respondía a unos anhelos de, de, de alguien de clase media queríamos no, que queríamos tener un, un buen eh, lugar donde vivir eh, queríamos viajar eh, queríamos que las niñas estudiaran en buen sitio, yo, eh, mi, esposa, mi esposa terminó la carrera, esa fue eh, eh, un, una, una inversión que hicimos durante nuestro matrimonio, que fue que ella terminó su carrera universitaria y la pagamos nosotros, eh, yo me hice la maestría, etc., pues había un horror, había que vivir y eso valía plata, y esa mezcla de cosas eh, pues fue el, fue el, es la explicación, la explicación a que yo hubiera acumulado un déficit de largo aliento y que se estalló en 2017 cuando ya, porque en ese momento mis hijas estaban en la universidad y ya pagando universidades y ya el asunto es a, a, otro, a otro precio. Y, y corto esta, esta, cierro este, este pedacito de la, de la historia diciendo que por el otro lado, si por el lado del, del, del debe había todas esas cosas, pues por el lado del haber, por el lado de lo que estábamos haciendo, repito lo que logramos. Primero, pues casarnos. Eh, la anécdota de, del matrimonio es súper bonita porque eso lo, lo, lo pagamos con un, con un contratico que yo tenía por ahí haciendo unas memorias de unos eventos y unas cosas eh, mi esposa se graduó de la universidad, nacieron las dos niñas, empezaron a estudiar llegaron a la universidad yo hice mi maestría, viajamos etcétera, 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 etcétera o sea, no es, no es una historia en blanco y negro sino, sino con los matices eh, desde el punto de vista económico, que implicaron, por un lado, eh, un descalabro, un, un default, como lo llaman los, los técnicos en el 2017, eh, pero por el otro lado, una historia vital, súper interesante, hicimos muchas cosas y seguimos haciendo, ¿no? y tenemos la expectativa que ya para lo que nos queda de vida laboral sigamos haciendo cosas y, y de pronto capitalizarnos de aquí a, a los 60%.
3: Lo más importante de todas estas lecciones y de todas estas experiencias es que uno aprenda algo. ¿Usted qué aprendió, Aldemar? Con esa quiebra.
15: Que la, la, de las lecciones importantes. Uno, hay que... Hay que eh, yo, yo sé que esto suena perogrullo, pero grullo, pero es que como en la clase media lo que está en juego es la vida misma, hay que, hay que ser muy cuidadosos de... de de cómo maneja uno esa relación entre ingresos y gastos eh, y nunca financiar eh, un déficit con crédito de consumo ¿sí? nunca, nunca, por ninguna razón eso lo único que hace es agravar el la primera decisión que uno tiene que tomar es o recortar gastos o aumentar ingresos antes de pensar en, en meterse en un, en un crédito de consumo eh, esa, esa es como, ese es como el núcleo, el núcleo de la enseñanza pilas con, con los ingresos, hay que aumentar los ingresos eh, de manera inteligente, eh, pilas con los gastos, mantén, hay que mantener los gastos eh, eh, a raya, sí, pues sin, sin, sin tampoco eh, que se le vaya sin la mano a uno. Sí, exacto, sin tampoco que... Sí, 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 porque en serio, y, y no es un asunto de, de mantener el buen nombre o el estatus, no, es que si... Eh, si uno quiere viajar, pues programa, organícese bien y arma un buen viaje. Y conozco mucha gente que lo ha hecho muy bien para darse unas buenas vacaciones, por ejemplo, pero no las financie con crédito de consumo. Y si uno logra eh, eh, establecer una buena, una buena relación entre ingresos y gastos, donde los ingresos siempre son superiores a los gastos, pues genera ahorro, eh, genera un superávit que se puede convertir en ahorro que luego se puede convertir en inversión, es demasiado sencillo el, el realmente la, la enseñanza. Pero yo digo allí que claramente este no es un libro de coaching financiero, porque esa ecuación es súper fácil de, de plantear y es casi de perogrullo, insisto, que los ingresos de manera permanente sean superiores a los gastos, el diferencial ahorrarlo y luego invertirlo para hacer capitalización de intereses y ya uno tiene... Lo que, me quedó en lo que quedó en evidencia para mí en toda esta historia es que la clase media en resolver esa ecuación se juega la vida, ¿sí? Eh, y se juega la vida por, por eso, porque uno tiene que escoger siempre, como, no, como uno no tiene todo el dinero siempre y no tiene ninguna certeza más allá de tres, exagerando tres o cuatro años si uno tuviera algún capital previo, eh, pues uno está escogiendo, ¿no? ¿En qué colegio meto a las niñas? ¿En qué, ¿En qué universidad me meto a estudiar yo eh, invierto o no invierto lo que tengo? ¿Qué es lo que llamo yo costo de oportunidad en la, para la clase media en, la, eh, en el libro? Eh, ¿Voy a cine o voy a un bar eh, o me quedo en la casa sí, eh, viendo Netflix o no? Porque no, no, no lo tenemos contratado. La clase media vive decidiendo todos los días. Eh, y en ese y, y reitero la idea y en esa decisión que tiene que ver básicamente con la con las finanzas de la casa en esa decisión nos jugamos la vida todos los días
3: sí lo que pasa es que yo creo que hay muchas cosas que los seres humanos sabemos y que son obvias obvias pero no las aplicamos
15: pero o vaya yágalas claro
3: exacto vaya yágalas pues uno puede decir así a los pambelenos no es que es mejor ser rico que pobre sí perfecto no estamos de acuerdo <risa> O uno, uno uno sabe que si a uno le entran 10 pesos y se gasta 12, o pide sí. prestados eh, dos por ahí, un puchito para cubrir la plata. Que, o sea, pues uno sabe perfectamente que va, como sabemos, el estanco.
15: <risa> y, y... Y, y reitero, y, y, y no me parece justo juzgar a, a las personas de clase media por tomar esa clase de decisiones, uno, uno comete muchos errores, sin lugar a dudas, pero ¿de dónde proviene eso? No de que uno no sepa entender una ecuación o que no sepa hacer una suma y, y entender el resultado, no, es que está en juego la vida, no, es que hay que meter a las niñas en este colegio tal. Y uno dice, no, pues es que yo quiero meterlas en aquel que es mejorcito, es, es mejor. No, que es que está bien, metámoslas allá, pero entonces las mandamos en bus porque no hay para pagar la ruta. Y no, pero ¿cómo no van a pagar la ruta si los hijos necesitan alguna comodidad para ir y, y, y estudiar, etcétera, etcétera? Me explico. Y ahí es donde resolviendo la vida, pues uno va armando su camino financiero. Si uno obra en contrario, tal vez pueda llegar a ser muy exitoso financieramente pero no sé cómo le iría a uno en la vida como tal porque lo que, lo que Mauricio decía ahorita pues puede terminar siendo uno simplemente un chichipato que no que no se arriesga nada y en la vida también hay que tomar hay que tomar riesgos ¿no? hay que, uh -huh. hay que asumir riesgos. pero bueno el, el mensaje central es hay que tener esa ecuación en mente y dos entender que para nosotros siempre como clase media eh, lo, más que a cualquier otra clase lo, los recursos nos llevan a andar tomando decisiones todos los días.
3: En estos días estaba viendo una entrevista que le hizo un periodista argentino a nuestro queridísimo actor Andrés Parra en un programa que hacen desde Los Ángeles que llama La Divina Noche, un talk show no tan exitoso como este ni tan grande. Pues este. Por favor. Eh, y entonces estaba diciéndole a Andrés Parra, a Dante Gebel, le está diciendo es que una vez se mete unas mentiras en la cabeza, gigantescas. Entonces le hablaba de su divorcio, decía o es que uno se mete en la cabeza el tema de que no, si uno se divorcia se le acaba el mundo, entonces él se le metió en la cabeza, eso dice y a uno se le meten ideas en la cabeza que además dicen no, no son de uno, uno las escuchó y se apropió, hay ideas con, con, con respecto a, a esa crisis y a esas lecciones, al demar que usted se le hayan metido y que gracias a la crisis las haya sacado, dice, eso sí, sí esto, es una, esto es una bobada muy grande, ¿no? Porque se mete en esa película tan tonta, eso no es cierto,
15: Uh -huh. eh, va, va, nuevamente, me justifico y justifico a toda la clase media no, básicamente porque, porque queremos vivir y vivir de la mejor forma, forma posible y eso implica plata pero uh -huh. una de esas mentiras, para eso trabajo no esa es la típica sí. es, es es, eh, no, ah, pucha, pero es que no tengo acá es que hay un cupito en la tarjeta no, para eso trabajo las de una otra, de algún lado sale la plata lo que a mí me enseñó ya la experiencia es, sí es posible que de algún lado salga la plata, pero hay que pensarlo bien y hay que ser disciplinado y eso hay que resolverlo antes de echarse al agua. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, yo creo que esas dos ideas son, son eh, típicas, eh, llamémoslo, típicas fórmulas de pensamiento eh, en, la, en la clase media eh, y que lo puede meter a uno a uno en problemas y que hay que desarticularlas rápidamente de nuevo, sin pasarse al otro lado, porque es que también una vida solo en función del dinero. Uy, no. Eh, y además, porque, porque hay imprevistos, ¿no? Hay, hay imprevistos, hay cosas que uno no tiene en el radar y cómo se va a comportar uno frente a ciertos imprevistos. Pongo lo que me pasó a mí en, en la vida, gracias a Dios, eso lo pudimos resolver, y de, y de ahí deriva una, una reflexión en general sobre que para la clase media realmente. Eh, es, son importantes dos cosas. Uno, que el proyecto individual avance y que uno tenga logros individuales, pero también hay una cosa importante que es que la sociedad, que, que el grupo al que pertenecemos también avance. Y me refiero puntualmente al caso de enfermedades eh, hasta hace algunos años catastróficas que ya hoy se volvieron crónicas. Por ejemplo, el cáncer. Eh, en, en mi casa tuvimos... Eh, más o menos en el año 2005, un, un, un primer cáncer de mi mamá y luego una recaída de ella y ya, gracias a Dios, todo está bien, cumple ahorita el próximo 30, ya cumple 82 años, la viejita, y bien todo. Pero imagínense uno con una relación frente al dinero muy conflictiva y que uno tenga que enfrentar el costo de oportunidad en Colombia, gracias a Dios, eso no sea por el sistema de salud re bueno, regular o malo que tenemos de decidir, como ocurre en Estados Unidos, de decidir el costo de oportunidad de si cubrimos tenemos para cubrir un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿sí? O sea, también pasarse al otro extremo de, de que hay que cuidar el pesito y el centavo, eh, también nos puede llevar por un, por un mal camino, porque en, eso, en ese momento cuando ella se enfermó, pues toda la familia, mis hermanos y yo... Eh, eh, nos concentramos en que ella pudiera recibir su tratamiento y todo la, la EPS la atendió de maravilla, le hicieron su tratamiento Después le hicieron un, un, un trasplante de médula, etc. Y en ese momento lo que nos demandó fue tiempo de presencia de nosotros ¿sí? eh, Yo no me acuerdo en ese momento cómo nos organizamos Yo, yo siempre he dictado clase no, pero en 2005 estaba apenas retomando, eh, retomando las primeras, retomando no, haciendo las primeras clases en la sabana. Yo no me acuerdo cómo nos organizamos, pero por ejemplo, en algún momento uno tendría que pensar, no me tocó renunciar a las universidades porque necesitamos cuidar a, a la abuela y entonces hay que establecer turnos y no puedo ir a las clases, etcétera. Y eh, tendría todo el sentido en función de eh, preocuparse de ello. En cambio, si uno piensa solo en la plata, no, yo cómo voy a renunciar, si es que ahí tengo una, una platica y eso se me y necesitamos esa plata. ¿Me, me explico, o sea, también pasarse al otro lado donde la plata sea el, el dinero sea el eje para la vida y la uni, el único criterio para tomar decisiones me parece también que es pasarse a, a un extremo peligroso.
3: En Bla 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 hablamos todos y hablamos de todo. Y aquí un oyente nos escribe lo siguiente: dice: Buenas noches, Mauro, y Aldemar. Moreno, invitado, dice: Una mentira más de las que uno se echa, de las que estamos hablando, es: Algún día me muero. ¿Para qué quiero una casa? O X tal cosa. Tal cual.
15: Uno y se muere porque... y nada se lleva.
3: Exacto. <risa> uno se muere y nada se lleva. Pero él dice: ¿por qué le dejas a tus hijos. Entonces, ¿no? Pero hay una frase que me acuerdo de Franco Modigliani que dice que la herencia es un error de cálculo, ¿no? Al demás.
15: <risa> claro. Sí. Tal
5: cual. Porque dejó
15: plata sí, ahí. Sí. ¿No? sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, yo creo que el, el, el tema de, las, de, las, de la herencia, lo mejor que le puede dejar uno a los hijos son, eh, son tres cosas, más? digamos. Sí. <risa> <risa> Primero, el eh, ejemplo que tengan ahí algo, algún punto de referencia. Dos, educación uh -huh. eh, y tres, caja efectivo, efectivo. Uh -huh. No, un, un, e, en herencia, un pedazo de tierra o una casa se puede volver un boyazo tremendo. La gente lo resuelve eh, de alguna manera, pero no, teniendo caja, uno les dice, bueno, mijo, tome su cheque y, eh, y ahí está, o a, a, lo que llamarían los expertos y los contadores públicos activo corriente, ¿no? Caja o efectivo. ¿Mm -hmm. Me parece que sería lo, lo más indicado. Todo lo demás, sí, todo lo demás puede ser un error de cálculo al final del día, sin lugar a dudas. Pues, pues yo pensé que iba hasta los 100 y llegué nomás hasta los 60.
3: Exacto. <risa> Estoy haciendo, y eh, se van las cuentas. Bueno, Dicen que las cosas más valiosas en el mundo son las que no se pueden comprar. Eh, para usted, ¿qué es lo más valioso, Andemar?
15: No, el, 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 en sentido abstracto más amplio, en general, la gente. Eh, en concreto, eh, pues eh, mi familia, eh, lo, los amigos. Eh, no, la gente, la gente. Hay que hacer lo que... Hacerlo que más se pueda, mis alumnos, por ejemplo, yo agradezco muchísimo que haya tenido la, la posibilidad de, y hoy estoy cosechando esos frutos, no porque, no porque, le, ahí sí como si pensara solo en el, en, el, en el metálico, porque me represente algún ingreso, sino porque me los encuentro todo el tiempo y en todo lado. Eh, siendo exitosos también y haciendo bien las cosas y, y, y enfrentando la vida y todo unos, unos con hijos o, y con familia, otros independientes y, y sacando las cosas adelante, super, eso me me, me, me llena Entonces, en conclusión las, lo, lo, el valor universal y supremo para mí es la gente y eso hay que concretarlo en, en la familia en los amigos, en los compañeros de trabajo eh, en los alumnos eh, para mí es, es eso o, sea, o si no, o si pierde uno el foco completamente eh, como ya lo hemos mencionado
3: pues Aldemar, muchísimas gracias por hacer parte esta noche de BlaBlaBlu por contarnos su historia y compartirla con los oyentes del programa, es una historia que de verdad merece ser contada y ahora la invitación para que los oyentes no dejen de leer su libro Aldemar
15: Mauricio, muchas gracias y por darme la oportunidad de, de promocionar el libro. Eh, es un libro, yo, yo molesto y digo que es una, un nuevo género literario porque es la autobiografía financiera. Eh, el libro se llama Sobre, Sobrevivir en la clase media. Eh, una cuñita ahí a, 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 a Planeta que nos ayuda con, con, esta, con este proyecto y, y juega un rol súper importante con toda esa cantidad de gente que tiene allí y con sus redes de... de de distribución y toda la cosa. Compren el libro, creo que el, lo que aspiro es a que se diviertan con él realmente. Las lecciones son muy básicas y muy, muy eh, de sentido común, pero lo que relato es una vida y yo creo que ahí van a sentir, eh, eh, van, a, van a creer que están viendo una historia universal y se van a ver reflejados.
3: Aldemar, muchas gracias por ser parte. Bla, 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 el escritor de Sobrevivir en la clase media. Feliz resto de noche y lo despido con una de Juan Gabriel. No tengo dinero. Al Mar. Muchas gracias.
15: <risa> muchas gracias. Chao, un abrazo.
3: de la noche un minuto ahí está Germán García nuestro control master cantando a grito y de... no se pierde ni una ni una si usted tiene una moneda de 500 guárdela y se la pone a Germán porque se le canta la canción <risa> rocola humana bueno hace parte de nuestro equipo de las noches de Blu Bla, 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 así como Javier Segura que ya está listo con voces y sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, ustedes se toman bla, bla, bla en nuestra línea que sigue abierta durante todo el programa. 316-692-5274. Les tengo la nueva casa, eh, la, 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 nueva, la nueva canción de un artista que se llama Mónica Giraldo. La, la, la canción se llama La Casa en el Árbol. Es um, fantástica, es bellísima la canción y quiero que la disfrutemos ahorita en la tercera hora. Y que recibamos una llamada o dos a las que ustedes quieran aquí en nuestra línea de bla bla Blue. En minutos volvemos.
6: No tengo dinero
2: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo. Soy
10: el profesor Salomón.
7: Yo soy Fanny Lu.
2: Los saluda José Gaviria.
7: Los saluda Jessica Seviel.
2: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marlanda y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
10: Ya son las doce de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Empezamos hablando del departamento de Arauca porque se encuentra incomunicado por una ruptura en la línea de fibra óptica en Paz de Aliporo, esto en el departamento de Casanare, por eso desde la gobernación están haciendo un llamado al gobierno nacional y a los operadores de telefonía para que busquen alternativas que eviten que el departamento siga alejado del resto del país, no solo en términos de distancia, sino también en materia de conectividad. Escuchamos al gobernador encarga, encargado del departamento de Arauca, Wilton Rodríguez Benavides.
3: Nuevamente el departamento de Arauca se encuentra incomunicado porque desafortunadamente la línea de fibra óptica nuevamente sufrió una ruptura en el sector de Paz de Areporo. Esta situación no solamente incomunica en términos de tecnología el departamento sino que afecta gravemente la economía y ahonda más la crisis que se ha vivido durante tanto tiempo. En razón a ello, mediante una comunicación le hemos exigido al Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC que ponga atención urgente a la situación que se presenta en el Departamento de Arauca.
5: Blue, Blue
10: 12 de la noche y 5 minutos. Atención a eso porque el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura de la prima de Daniel Quintero, Liliana Ramírez Quintero, a la alcaldía de la Estrella en el departamento de Antioquia por no haber renunciado a su cargo como personera municipal un año antes de inscribirse como candidata. Julián Vázquez.
7: En respuesta a una denuncia que interpuso de forma anónima un ciudadano el 25 de agosto del 2023, asegurando que Liliana Ramírez Quintero se encontraba inhabilitada para aspirar a la alcaldía de La Estrella, pues renunció a su cargo de personera municipal en septiembre del 2022 y no un año antes de su inscripción ante la registraduría, el Consejo Nacional decidió en primera instancia revocar su candidatura. Así lo confirmó la candidata del movimiento por firmas una estrella para todos, quien aseguró que se trata de un feminicidio político y que ya interpuso un recurso de reposición.
14: Los personeros tenemos una normatividad especial y no se puede Pretender asimilar las inhabilidades de los alcaldes respecto a la figura del Ministerio Público. Hoy quiero decirles que siento que se está convirtiendo esto en un feminicidio político.
7: Liliana Ramírez, quien es prima del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó más de 25 mil firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura a la Alcaldía de la Estrella Antioquia.
10: 12 de la noche y 7 minutos. Gracias Julián. Cambiamos de tema y también de región y les contamos ahora que la policía capturó al presunto asesino de una mujer de 60 años en Palmira, esto en el Valle del Cauca. El cuerpo de la, de la víctima apareció hace unos días en un carro de supermercado. Alejandro Muñoz.
7: En un video se ve como el hombre después de cometer el crimen se moviliza en una motocicleta con el cuerpo de la víctima llega hasta un punto y posteriormente camina alrededor de tres cuadras arrastrando el carro de mercado para finalmente dejarlo en el lugar donde fueron hallados los restos de la adulta mayor el coronel Jesús Enrique Quintero es el comandante de la policía del valle
10: donde ya ellos se habían que habían dificultades por un perrito que tenía la señora y por por algunas otras situaciones de convivencia.
7: Durante la captura, las autoridades hallaron las mismas prendas que el joven habría usado el día del crimen. Una gorra de color azul y un buzo negro. Esta persona quedó a disposición de las autoridades competentes.
10: 12 de la noche, y 8 minutos y nos quedamos en esa región del país porque hay alerta por el caudal del río Cauca, su paso por la ciudad de Cali. El caudal está muy por debajo del promedio habitual y las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que tengan uso racional del agua y la energía en medio de esta temporada seca. Felipe Perlaza.
9: El bajo nivel del río Cauca preocupa a la ciudad, pues Cali es considerado en su recurso hídrico como caucadependiente, debido a que aproximadamente el 75% del agua que consumen los caleños es gracias a este río. Expertos aseguran que el bajo nivel de este y otros ríos se debe al fenómeno del Niño. Humberto Serna es el gerente de acueducto de Cali. Las condiciones, digamos, del fenómeno del Niño han afectado de manera considerable. Hemos tenido muy pocas
12: lluvias o casi escasas lluvias y eso hace pues que los niveles bajen de manera considerable. Las
9: autoridades ambientales hacen el llamado a al uso racional del agua para evitar una emergencia en la ciudad, pues aseguran que la temporada seca por la que se está atravesando se extenderá hasta el primer trimestre del 2024. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y
10: 9 minutos la noticia en desarrollo, la Guardia Nacional Estadounidense interceptó a 15 migrantes venezolanos que cruzaron el río Bravo o Río Grande de los Estados Unidos en el norte de México dejándolos con raciones de agua limitada y sin comida por casi un día. Son siete adultos y ocho niños quienes cruzaron el río Bravo por Matamoros en el estado de Tamaulipas. La cifra que es noticia un informe del Banco Mundial estima que el país podría perder hasta el 10% de sus exportaciones y el 6% de sus ingresos estatales si no hace inversiones en adaptación climática. Y quedamos atentos porque en Medellín Comienzan hoy los homenajes al maestro Fernando Botero después de que su familia recibiera el pabellón nacional. Un homenaje entregado por los presidentes del Senado, Iván Lame, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El desarrollo de estas y más noticias en blurradio.com. Continúen con bla, bla bla bla. Conversaciones para antes. despierta.
6: Oh, I cracked the hull of my new ski boat today. Oh my gosh, why'd you do that? It's not like I was trying to do it, you know. Sorry, that's rough. My bad, bro. Did anyone witness this epic fail? Yes, this video's
0: galore, and now I'm a meme. Accidents don't just happen in sea shanties, so Progressive Boat Insurance has you covered. Take as little as four minutes to see what you can save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates covered subject to policy terms and not available for all boats or in all situations. Fall is coming, and the nights are getting longer, and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls, and those that haunt the Winchester Mystery House join the party. Get your general admission and RIP tickets at WinchesterMysteryHouse.com.
13: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
3: tercera hora de bla bla blue. Música de, ex, de estreno. Voy a dice que de estreno. De estreno. De estreno. Música de estreno. Ella es Mónica Giraldo, una artista colombiana con un talento inmenso, con una voz espectacular. Una mujer que recoge los sonidos de nuestro país, les hace una versión muy linda y nos pone a viajar, a soñar, a cerrar los ojos, a disfrutar de su música y esta canción se llama La casa en el árbol es una canción donde la nostalgia y la esperanza se encuentran para seguir adelante así lo dice ella en su cuenta de instagram dice la casa en el árbol tiene el sonido de la guitarra vallenata de calixto mindiola es un paseo en guitarra y voz sigue diciendo ella aquí en instagram hemos disfrutado inmensamente grabar esta canción que ahora es de todos ustedes, que los acompañe y que los inspire. La cuenta de ella es Mónica, guión al Giraldo, en Instagram, y es una gran artista colombiana de estreno. ¿Siempre estrenamos música en la tercera hora? Aquí, claro, aquí estrenamos música. Además, aquí suena absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque es Bla, Bla, Blue. A
14: recordar el camino, sentir lo que... Cerquita de las estrellas Desde la casa en el árbol Como el aire fresco Llegan los encuentros Se van dibujando nuevos pensamientos Dame los pasos, dame el camino Dame la estrella que guía el destino Como el aire fresco Llegan los encuentros Se van dibujando nuevos pensamientos Dame los pasos, dame el camino
3: camino, dame la estrella que el destino. Y en Bogotá, este fin de semana que acaba de terminar, eh, se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar eh, un famosísimo festival, el Festival Cordillera, y Mónica Giraldo se presentó, se presentó el 23, bueno, el 23 y el 24 eran los, los, los shows. Eh, sábado y domingo Ella, eh, aquí estoy viendo una fotografía muy chévere de la tarima Se presentó en las horas de la tarde eh, Es Mónica Geraldo con toda su banda Diciendo gracias por su compañía, gracias por escuchar, gracias por cantar Gracias infinitas a los músicos dedicados y talentosos que engrandecieron mis canciones Ella es grande, pero en un festival como este, como el Festival Cordillera que se llevó a cabo en Bogotá, pues ahí está, ella como anfitriona de una cantidad de bandas y de grupos que sonaron y que pusieron a la gente a rockear y a escuchar sonidos de toda Latinoamérica, pues por Colombia, Mónica Giraldo salió con esta belleza de sonido en vivo en el Festival Cordillera. Estrenó la canción, la tocó allá también en vivo, y aquí la estamos sonando en esta tercera hora de Bla Bla Blue, La Casa en el árbol.
14: Dame los pasos, dame el camino, dame la estrella que guíe el destino. Dame los pasos,
3: dame el camino, dame la estrella que guíe el destino. Bueno, ahí está Mónica Giraldo de estreno esta noche en Bla Bla Blue. Y ustedes en esta tercera hora hacen parte, bueno, ustedes hacen parte durante todo el programa en nuestra línea 316-692-5274. Pero en esta tercera hora también es un espacio para compartir sus opiniones, sus historias, lo que quieran contarnos esta noche. Si quieren opinar también de algo que ha ocurrido en el programa o algo que de pronto quieran que eh, contemos y hablemos aquí al aire. Nosotros estamos muy felices de tener este espacio para todos ustedes de abrir la línea además para que todos estemos en un solo discurso o en múltiples discursos, porque aquí pensamos de todo, aquí opinamos de todo, aquí hablamos de todo porque esto es bla, bla, blue. Repito el número, 316 692 74, la línea de bla, bla, blue. Mientras oímos ahí... Ah, bueno, ya... Hay, es que mientras oímos música, no, ya tenemos llamadita hasta ahora, bueno, vamos a recibirla de una, a ver quién está por ahí. Hola, hola, ¿quién está en Bla Bla Blue? Buenas, buenas, ¿con quién hablamos?
8: Hola, hola,
3: hola, hola, buenas, Sí, ¿quién, hab... ¿quién habla? Te saludado Juan Bonilla Velosa, ¿cómo estás? ¿Qué hubo Juan Bonilla Velosa? ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿Qué ha habido?
8: Bien, 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 excelente, excelente, gracias a Dios, ¿tú cómo estás?
3: Bien, Juan, ¿desde qué lugar del mundo nos llama?
8: En ese momento te llamo desde Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia,
3: bueno, Juan, ¿y de qué quiere hablar, hermano? Cuéntelo, cuéntelo todo.
8: Bueno, te quiero contar mi historia, me presento, mi nombre es Juan Bonilla, ya como te lo había dicho anteriormente, tengo 26 años y me gustaría contar mi historia de cómo pasé a mi corta edad de repartir periódicos en el... En el tiempo, en horas de la madrugada, a graduarme como ingeniero en sistemas, a llegar a ser gerente en una empresa de tecnología eh, por más de un año y medio, renunciar hace poco, coger mi moto e irme por el mundo a conocer nuevas culturas, nuevos lugares, nuevas personas. Entonces quisiera contar mi historia.
3: Ah, no, su historia larga. Yo creo que voy a pararme acá y usted saluda a Néstor Morales para las 5 de la mañana cuando esté terminando historia. No, no, mentira, Juan, arranque arranque de una y, y, y vamos charlando. ¿Por dónde quiere arrancar entonces?
8: Bueno, eh, yo, yo creo que comencemos desde el comienzo, desde el principio, cómo fue que comenzó toda esa historia eh, de, de Juan Bonilla. Eh, duré aproximadamente un año en el periódico El Tiempo, reporté aproximadamente 250 periódicos todas las noches, a, lo, a todos los suscriptores, se les, se les enviaba el periódico a sus casas, yo era uno de los motociclistas que iba desde las 12 hasta las 5 de la mañana entregando los periódicos de domingo a domingo, y así fue durante todo un año. De ahí mi, 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 mi proceso finalizó, comencé la universidad. ¿En qué año, año fue tecnólogo. eso? Juan, ¿en qué año? fue en el año 2014-2015. Ok,
3: 2014-2015. ¿Era usted además en la moto que lo perseguían los perros o qué?
8: También, también, hasta los policías. A esa hora.
3: Bueno, está bien. Bueno, entonces
8: este 2014-2015. Bueno. Sí, 2014-2015. Justamente para esa, para ese año me gradué como tecnólogo profesional en desarrollo de software e ingresé a una multinacional a hacer mis prácticas, la multinacional de ESICAS, AISON y LEVEL. Ahí duré mis prácticas, que fueron aproximadamente seis meses, eh, por cosas de la vida, del destino, no pude continuar, salí de la empresa, mmm, ingresé a Claro como analista de, de base de datos, y justamente para ese año, para el año aproximadamente 2017, esa empresa, la multinacional, vuelve y me llama, que había un cupo, había una, un, un cargo de, de tecnología, me postulé, y gracias a Dios quedé, desde ese año hasta hace poco, casi fueron cinco años que 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 duré en esa empresa, eh, netamente en tecnología, en todo el tema de la nube, en todo el tema de cloud, en todo el tema de programación, de proyectos, y demás cosas, ahí duré cinco años, se me tuve una gran oportunidad en una empresa de software aquí en Bogotá uh -huh. con el cargo de gerente. Ahí ya fue un plus eh, grandísimo en mi vida y más pues a mi corta edad que creo que todavía existen tabús eh, de que pues los jóvenes a, a, o a esa edad no podemos tener cargos grandes o, o, o decisión, para tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces me tomé todo el riesgo y, y emprendí. Emprendí por ese nuevo cargo. Eh, ¿Cuántos años tiene usted ahora, Juan? En ese momento tengo 26 años. Es no, decir, pues es fui super, gerente super a mis 25 joven. años. Uy, qué elegancia. Sí. Qué bien, qué bien. Fui sí. gerente. Pero te digo Normal. algo. Señor, adelante, adelante. Yo ocultaba mi edad. A todo el Jeje. mundo le hacía entender o saber que yo tenía más de 30 años. Yo me dejaba la barba, yo caminaba con las manos hacia atrás, me compraba boinas. Y siempre me gustaba hacerle entender a las personas que, que yo tenía mucha más edad. Porque en mi cabeza entendía que si ellos sabían que yo tenía menos edad, las cosas no iban a ser iguales. Entonces para mí, para mí eso fue duro, pero pues igual se sí logró. Ya después claro. de eso, entendí con mire, el tiempo. sí.
3: Pero no, lo quiero interrumpir hay Qué pena que me, me le meta ahí como, como una vaca, mi querido Juan. Qué pena, eh, como que me le. Me... Sí. No, no, es que, es que eh, este fin de semana en el canal Caracol, no sé si usted alcanzó a ver el domingo en la noche eh, un documental acerca de, de Botero, que lo pasaron eh, como a la. arrancó el documental como a las 10 de la noche, más o menos.
8: No sé si ¿Ya,
3: no, yo eh, no, que me se... estaba
8: graduando y, y venía apenas entrando a Bogotá. Ah,
3: bueno, que se llamaba Botero grabado a fuego en la memoria. Un documental bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y estaban hablando que Fernando Botero era un tipo que tenía... Se pues, empezó a pintar desde muy, muy joven, desde niño. Desde el colegio también siguió pintando. Y que llegó a un punto donde él tenía entre 16, 17, 18 años y la gente lo veía como, no, este es un chiquitín ahí, no sé qué vainas, y le tocó también hacer lo que usted estaba contando Juan, por eso me acordé le dijo, no, dijo, dijo ahí en, en, en el documental, decía, no, me tocó dejarme la barba, por, para parecer más viejo, <risa> porque porque si un pintora este, no, no, no usted culicagado, <risa> que viene aquí a molestar, Fernando Botero o sea, nada menos y nada más Fernando Botero vea pues y me, me acordé, pues. son estrategias son estrategias porque uno uh -huh. también tiene que abrirse el camino. Y si parte de eso, pues tiene que... O sea, hay una estrategia también que es el el, um, el camuflaje. Lo usamos todos los seres vivos, lo usan eh, los tigres para poder cazar, pues, tienen sus rayitas y se camuflan ahí van andando despacio. Eh, los camaleones cambian de color para disfrazarse así. Eh, hay una cantidad de animales que son exóticos y que dicen, uy, aquí hay un animal, sí, está camuflado. Y si a uno de ser humano, que también no deja ser animal, le toca camuflarse detrás de una barba, o detrás de un bigote, o detrás de cualquier cosa para parecer mayor, porque uno necesita de eso para sobrevivir,
8: eso está perfecto, ¿no, Juan? ¿Qué fue lo que usted hizo? Sí, y, y, y mira que me pasó mal las jugadas, ¿sabes? Porque la mente uh -huh. es tan poderosa que en mi mes ya tengo tanta edad, tengo tanta edad, tengo 35, 40, 38, 32 años. La mente es tan poderosa que de a poco se me fue cayendo el cabello. De verdad. O sea, ya parecía un viejo. Ah, en bueno, ya. Me dolían las Le rodillas, me dolía todo. <risa> Le ayudó la alopecia.
5: <risa> también,
8: eh. Buenísimo. Le ayudó todo, todo, todo. Uh -huh. eh, eh, entonces, a, así fue como... Y, y yo creo que es un, un tabú de, del mundo, ¿sabes? Del, del mundo, uh -huh. porque creen que... Hay personas con unos dones, unas, unas habilidades muy bonitas, que a una corta edad nos cortan las alas. Entonces hay muchos jóvenes con tantos talentos, pero los subestiman tanto que les cortan las alas a primera, y, y ya ellos no confían en sí mismos. Entonces el camuflaje que tú dices, y curiosamente la historia que me cuentas de Botero, es muy similar a lo que yo viví, y así sí. ha sido siempre y así ha sido eh, siempre
3: claro, eh, la historia y la biografía de Fernando Botero nuestro queridísimo pintor fallecido hace poco mmm, también habla de, 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 de una escasez de billete en la casa durísima durísima, es de esas familias paisas como de clase media creció en el barrio Boston en Medellín eh, bueno, le tocó le tocó difícil le tocó en un contexto complicado Juan, el mismo ¿es el mismo suyo? ¿O usted ya estaba con una posición más acomodada en la sociedad?
8: Mm, no vengo de Cuna de Oro, no vengo de Cuna de Oro. Vengo de, de una familia donde mi papá fue taxista 25 años. Mi mamá vendía revistas. Tampoco, tampoco quiero generar acá eh, lástima ni nada de eso, porque nunca nos faltó la comida, gracias a Dios. Nunca nos faltó un techo. Pero, pero fue duro, ¿sabes? Fue, fue bastante duro y a esa edad lo entiendo pero en su momento lo disfruté porque yo no sabía lo que, lo que era la vida yo no sabía que venía más adelante entonces si para mí una comida era pan y leche yo era feliz comiendo pan y leche y esos son los momentos que a uno le quedan si yo sabía que alguien más comía algo diferente en la noche pues yo decía venga y qué pasa acá no pero no te voy a mentir nunca me faltó nada gracias a Dios tuve unos papás y tengo unos papás excelentes que siempre me han dado todo, entonces, por ese lado no te voy a mentir, no vengo de cuna de oro, pero tuve lo que tenía que tener a esa edad. Sí, nos pasó lo mismo, mi papá también tuvo un taxi un tiempo,
3: eh, a finales de los años eh, 70, yo soy mucho más viejo que usted, eh, Juan, pero a finales de los, de los años eh, och, eh, 70, y a principios del 80, 20, tuvo un taxi, le tocó rebuscarse, es que uno también, pues le... Y además porque en esa época uno, yo creo, no sé si también le pasó a usted, Juan que uno tampoco es que se ponga a... O sea, cuando uno es niño no se da cuenta de las vainas. Uno en mi casa no. muchas veces eh, teníamos, pues, la, la comida era lentejas con arroz, pero a mí, y a mí, yo amo las lentejas, usted no se imagina cómo yo las amo. Somos dos. Pero, pero, pero era porque no había nada más. O sea, no había para carne, no había pa nada, y a veces le tiraban, cuando se podía, unas, unas sardinas. Y se mezclaba... Uy, esa salsita de las sardinas con arroz, vea esa <risa> vaina ah, me... Uy, me sabe de infancia, me sabe delicioso. Pero seguramente en esa época mi mamá decía... Uy, joder, pucha, nos toca aquí apretarnos el cinturón porque no hay pa' más. O sea, esto está difícil, está complicado, uh -huh.
8: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo creo que así fue. Tenemos la misma historia.
3: Bueno, pero igual también... Ahí hay otra cosa que yo no sé si eso hace la diferencia... A veces en esa niñez de uno, o los papás, o algo ocurre en la cabeza de uno que uno dice, no, pues yo sí voy a cambiar la historia. O sea, gracias papás por haber hecho ese, ese sacrificio, pero pero pues vea, usted, gerente a los 25 años, eh, pues eh, ya, ya está haciendo como que una historia distinta, está cambiando la historia seguramente de los eh, Bonilla Velosa, eh, pero ¿qué ocurrió en su infancia para que usted pensara en eso? ¿O en su vida o, o, o cómo empezó a soñar
8: esta carrera que está haciendo, Juan? Uy, eso, mira, mira que eso es una muy buena pregunta. Yo, yo Hay un estudio, no sé si lo has escuchado, que dice que tarda uh -huh. hasta nueve generaciones para uh -huh. que una familia salga de la pobreza. Uh -huh. O salga como de, de, de ese escrato social medio bajo, llamémoslo así. Sí. Y, pero yo creo que fui la excepción, ¿sabes? Yo creo que fui la excepción, eh, y yo creo que una de las claves, amo a mis papás con mi alma, los amo, los adoro, aunque muy pocas veces se las digo enfrente, eh, los amo mucho, pero yo creo que la clave de todo esto fue no dejarme cortar las alas a temprana edad, uh -huh. porque cuando comencé a trabajar, cuando comencé a estudiar... Eh, lo, lo, fui come, también a mi corta edad come, fui comenzando a ser muy atractivo para los bancos, y los bancos ya me comenzaban a, a, a ver como una fuente de préstamos grandes, y, y con el dolor de mi alma yo les decía a mis papás, no, no les voy a prestar, ¿por qué me van a cortar las alas tan temprana edad, o me quieren endeudar, eh, si sí, 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 esto es mi vida? Déjenme, yo comienzo a forjar mi camino, mi, mi historia, mi vida, y cuando llegue el momento, se los juro que yo los voy a se los voy a agradecer completamente. Pero en ese momento yo creo que la clave del éxito fue no dejarme cortar las alas a temprana edad, sino ir de la mano con Dios, ir de la mano con Dios.
7: Eh,
3: además de este tema, de, 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 si lo estoy entendiendo, bien, de, los, de prestar de, de, de los bancos, de, de ofrecerles préstamo, ofrecerle préstamo a usted para endeudarlo, pues, o sea, para tenerlo ahí. ¿sí? Claro.
8: Bueno, claro, habían sí, bancos yo, que yo, que sí, sí, sí. ah, discúlpame, yo a mis 20 años ya podía tener préstamos de 80, 90, 100 millones
5: uh
8: -huh. y, y, y podía yo sacar un préstamo de 20 millones para un, un, un caso donde saqué un préstamo de 20 millones para hacerme una cirugía maxilofacial, me acuerdo mucho y en ese momento no estábamos pasando por un muy buen camino con mis papás y había dos alternativas. O hacerme mi, mi cirugía o comprar un auto para que mi papá en ese momento comenzara a, a producir en, en aplicaciones de eh, aplicaciones móviles, no un un Uber de, y demás. De uh -huh. Lo pensé tanto, tanto, tanto y miré tantas alternativas a futuro que decidí por mí, decidí por mi bienestar, decidí por, por mi futuro, decidí por. Por mis inseguridades y mi, y mi seguridad a, a futuro, que, que me hice la cirugía, eso fue un problema grandísimo en mi casa, eh, mi mamá fue un angelito, me cuidó muchísimo, pues con mi papá ya habían un, unos pequeños roces, pero yo, yo creo que de ahí es donde comienza todo, mm. comenzar a ponerme a mí de primeras y no dejar que los demás me corten las alas.
3: Uy, eso es importantísimo, es importantísimo. Aquí antes de que hablemos de, de, sigamos hablando de cortar las alas, me hizo acordar de un documental que vi hace un tiempo, hace muchos años, en Netflix que se llamaba Zeitgeist, que es una palabra en alemán que podría traducirse como el espíritu del tiempo, el espíritu del momento, y ahí decía que una de las maneras de tenerlo uno como un esclavo es una deuda, y que muchas veces la gente que se mete en deudas, pues lo único que hace es someterse a una esclavitud porque usted o paga o paga si usted no paga puede ir a la cárcel ¿no? así o sea, es el caso extremo si usted no paga le pueden uh -huh. embargar las cosas si usted no paga le pueden embargar el sueldo le pueden, o sea lo pueden coger contra las cuerdas y usted está totalmente esclavizado por una deuda porque tiene que pagar una cuota mensual eh, yo vi ese documental me acuerdo que estaba debiendo la plata de un carro yo vendía el carro y dije chao más plata, tán, luego, donde todo pa el, para el carajo. Pero hablando de cortar las alas, sí, hay muchas cosas: las deudas, los préstamos, eh, el tema de estar con un compromiso económico. ¿Qué otras cosas cree usted, eh, Juan, que le cortan a uno las alas?
5: Mm,
8: que lo cortan a uno, las malas decisiones. Uh -huh. Yo creo que enfrentarse uno a la vida a corta edad también eh, es, es duro, ¿sabes? porque es como si te colocaran un casco, un chaleco antibalas, y vaya y combata a, en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que va a mil por hora, en Bogotá uno no vive, uno sobrevive en Bogotá, y uno a sus 18 años, imagínate, eh, repartiendo periódicos, yo, yo repartía periódicos de 12 a 5 de la mañana, y estudiaba en la universidad en la noche, de 6 a 10 de la noche, entonces yo en la tarde lo que hacía era pues hacer trabajos o lo, o, o, y demás cosas y Bogotá va a una velocidad increíble, Bogotá no, no te deja ni respirar, yo creo que por uh -huh. eso en Bogotá hay tanta pelea, hay tanto estrés, hay, hay de todo. Uh -huh. Y volviendo al punto de póngase un casco, un chaleco, vaya con este tenedor y este, cuch y este cuchillo y vaya y combata, es, es duro, ¿sabes? Es, es pesado. Es pesado por el hecho de que no hubo una guía, no hubo alguien que te hablara, no hubo alguien que te, que te dijera cómo son las cosas, ¿no? Eso también es, es duro, enfrentarse ya a la realidad. Cuando tú tienes que comenzar a, a, a enfrentar cómo son las cosas, eh, es pesado. Es pesado, es pesado y, y es bastante deprimente.
3: Estrellarse con la realidad también, ¿no? Eso
8: es... Sí, hace yo, yo va a sonar muy cliché todo esto, pero, uh -huh. pero sí hace parte. Pero pero ¿sabes algo? ¿Cómo fui aprendiendo a manejar esto? Yo tengo un podcast Chips. que se llama Cambia tu Chip. Ah. Y yo tengo una moto, manejo moto desde que comencé a, a repartir periódicos. Y es que cada vez que voy en la moto me llegan las mejores ideas. Es como si mi, mi, mi cabeza se conectara con la moto y cuando voy manejando me llegan las mejores ideas. Y en uno de mis capítulos del podcast hablo de darle gustos a la mente. Si un día voy por la calle y me gustó una agenda, voy y me compro la agenda. Si un día, así no la uso. Si un día voy por la calle y me gustó un vaso, voy y me compro el vaso. Vas acostumbrando a tu mente que de a poco tú eres capaz de conseguir eso que tú quieres. Si en algún momento yo quiero comprarme una casa... Te lo juro que la próxima semana voy y me compro la casa. Y así de a poquito vas acostumbrando a tu mente, a tu cabeza, a tu ser, a que tú eres capaz de todo lo que quieres, lo consigues. Uh -huh. y, y yo creo que fue una de las maneras de sobrevivir, lastimosamente sobrevivir, durante mis 20 a mis 25 años. Es más, desde mis 18 a mis 25 años. Comenzar a darme gustos. Inconscientemente la mente va creando una confianza en ti que nadie más te la va a quitar. Y cuando llegues a un punto de decir, oiga, esta casa está muy barata, ¿cuánto cuesta? 250 millones, no sé, un ejemplo, me la compro. Sí. Inconscientemente, uh -huh. tu mente y tú ya estás preparado porque ya sabes que lo puedes conseguir. Esa fue un, uh -huh. una de las clases de éxito que también me ayudó bastante. Sí, aquí ya, ya lo estoy
3: siguiendo. Aquí ya vi su podcast en Spotify, ya la abrí. Se llama Cambia tu chip
8: por Juan Bonilla, ¿cierto? Sí. Por Juan Bonilla. Oh. Sí, hay, hay muchos oh. capítulos que no he subido, he subido de a poquitos y me Ajá. tocó transformarlo todo después del viaje. Y subí hace uno, un poco, que es el de Por uno vale la pena. Uh
5: -huh.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, aquí estoy, aquí estoy viéndolo. Ya, ya tiene un seguidor más aquí en sus, <risa> en sus redes sociales. Aquí ya me, me, apunté, me apunté. Pero eh, es, 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 es clave lo que se sabe, es porque además está, es pensar en abundancia. Eh, eso sí. que usted está diciendo, eso es pensar en abundancia. Eh, yo creo eh, que la pobreza es un estado mental y aquí me pueden crucificar y decir que brutos ustedes que no conocen la realidad del país. Yo creo, yo creo que la pobreza está en la cabeza porque yo he visto biografías y sigo leyendo. Pues de niño, pues cuando Jorge Barón Televisión que era un ídolo de mi infancia, porque decía Jorge Barón Televisión presenta el siguiente
15: programa. Decía
3: tan chévere, ese tipo tiene programadora. Eso cuando empecé a, a leer la biografía del tipo, o le hacían entrevistas. Uno decía: Este más, sí estaba en La Inmunda y por allá en el Tolima, y no sé qué. Y le dijo a la mamá: Yo algún día voy a tener edificios. ¡Ja! Tenía unos edificios frente a Unicentro, el un centro comercial más potente de Bogotá, pues por lo menos al más antiguo, fundado en el 76. El primer centro, de hecho, es el primer centro comercial que hubo en Colombia. Y el tipo tenía una torre de edificios al frente que eran las torres de Jorge Barón. De Jorge Barón, ¿Mm? televisión. Ya no es tan fuerte como porque ahora hay productoras y no sé qué, que seguramente eh, ya son más grandes o lo que sea, tal. Pero, pero la biografía de Jorge Barón. Bueno, no. Ah, bueno, aquí lo hemos tenido, lo hemos tenido aquí en, en Blau Blue. Y nos ha contado eso Oye. que le estoy diciendo, Juan. ¿sabe que hemos Ay, tenido qué aquí no. en Bla Blue? En Blau Blue hemos tenido Arturo Calle. Que yo no sé si a la gente le suena por ahí qué es Arturo Calle, la ropita de Arturo Calle. <risa> en almacén y él contó cómo se fue de, de Medellín con una mano adelante y otra atrás en la pobreza ni la verraca de ir a Bogotá a vender ropa en San Victorino en Bogotá que es como eh, eh, un, un sector muy popular de, de la ciudad
5: sí. para los que
3: están en Medellín es como el hueco en Medellín es el sector popular de la ropa tan y como el tipo en Usaguan que era pecho de una cosa muy estrecha empezó a vender ropa y cómo se inventó eh, unas vitrinas para colgar al lado del lado del zaguán, porque era un espaciocito súper enano donde solamente cabía él, no cabía más ropa, entonces al lado del lado le dio por colgar unas vitrinas y empezó y dijo, la clave mía es la atención al cliente. Yo me di cuenta que si uno atendía muy bien a la gente, la gente le terminaba comprando. Arturo Calle con todo eso acá. No, estaba ahí en ese wow. programa, salió, o sea, yo era con el ojo aguado en serio, de, de oírlo, yo decía, qué maravilla wow. de historia, estoy hablando de gente famosa, y otros que no son tan famosos, que yo digo, la pobreza no estaba en la mente de ellos, y crecieron en un, no, context no, en no. un contexto súper difícil, y súper jodido, súper jodido, donde todo estaba en contra, y él le dio biografías, y me he pillado gente, y he oído gente que habla, y habla, y habla, y, habla, y dice, no, 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 pues no, no tocaba seguir repitiendo la historia de la casa. Y entonces, no, pues yo decidí que tocaba cortar el chorro. Y entonces, entonces con pocos recursos, con las tres bodas que yo tenía, empecé a construir, con un trabajo y con proyección, y pensando en abundancia, empecé a construir eso que ahora tengo.
5: Uh -huh.
8: Sí, 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 sí. M mire que quiero complementar algo que tú dices, y es que yo no sé qué nos pasa a los colombianos, y es que si por el hecho de decir que somos pobres, somos más... O generamos lástima, nos sentimos bien. Y ha pasado muchísimo que hace poco fui a comprarme una pizza, ya conozco al vecino y todo. Le digo, hey, y ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Uh -huh. Ahí vamos, y a poquito había fila, había fila de gente comprando pizza. Ajá, decía, uh -huh, ahí vamos, uh -huh, ahí, uh -huh, vamos uh -huh. con, ahí vamos, con la pobreza, pero pues ahí, ahí vamos. Sí, y yo digo, sí, pero, no, no, pero, no, no, pero, no, no, no. pero, pero es un tabú, o sea, como que nos sentimos bien de decir que somos pobres. Y justamente Ajá. esa misma noche, después de, de jugar un partido de fútbol, me fui con un amigo. Le digo, ¿qué? ¿Vamos por unas polas o qué? Hace mucho no, no, no me tomaron unas polas con él. No, marica, no tengo platas, es que no sé qué. Uh -huh. Vea, no sé qué, si sí sé cuándo. Le digo, bueno, no pasa nada, yo te invito, vamos, vamos, vamos así sean dos polas, no pasa nada. Uh -huh. Y terminamos y, uy, marica, te está haciendo hambre, venga, yo lo invito. Y le digo, uh -huh. venga, pero luego, no no tenía plata? ¿Qué pasó? Ah, no, no pasa nada. Y, y como que generamos ese lastimismo, esa pobreza, sí, sí, y sí, la mente sí, 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 va, va consumiendo todo eso. Yo no sé qué, qué, qué nos pasa a los colombianos, y, y es una frase que tú siempre, tú vas a comprar algo en la calle, y ay vamos, ves, y lo importante es que hay salud, no, sí, lo importante sí, sí, es mira. que hay salud y tenemos plata, y estoy acá viviendo y vendiendo, y tengo plata en mi bolsillo, pero Ajá. generamos un lastimismo increíble acá. Eso es
3: totalmente cierto, eso es totalmente cierto. Mira, aquí, aquí, eh, eh, le, le, yo a veces colecciono frases, no sé qué, antes coleccioné una el, el miércoles pasado, que decía, no eres una mejor persona porque estás sufriendo más. Uh -huh.
5: Yo la guardé Me yo. Encanta.
3: Digo, está, está buenísima buenísima, no es que esta es una sufride, sufridera esta relación, es que yo con ella sufro mucho <risa> es que me toca no, eso, eso no lo convierte usted en una mejor persona y esa no, sufridera no. no le garantiza que usted tenga un si estábamos hablando de relaciones de pareja esa sufridera no le garantiza que usted tenga una mejor relación con esa persona, ni que esa persona lo vaya a hacer feliz mañana, ni pasado mañana ni en 10 años, no
8: no, no, y
3: estoy poniendo no, terreno, nos los encanta nos sufrir. encanta nos encanta nos Y nos tener un trabajo donde dice Yo aquí es que me, me sacrifico Y esto yo me aguanto a mi Esa situación No es garantía De que usted le vayan a subir el sueldo Que usted no. lo van a promover para mejores cargos Dentro de la compañía donde usted, está, donde usted está Que lo vayan a llamar amigos Porque dicen Uy este man que sufre tanto y sacrifica tanto Lo vamos a promover Eso no es garantía de un carajo Ahí se puede quedar llorando toda la vida y además viendo cómo los demás ascienden y usted se queda sentado en el mismo puesto. Eso no le garantiza.
8: Toda, toda la sí. vida. Yo, y, y mira que yo me pongo a pensar, y ese hombre que hace unas muy buenas pizzas, si sigue pensando así, pues siempre va a estar ah, en, no. en la calle. Pues claro. En vez de pues abrir un claro. local, sucursales, que Claro. A...
3: Eh, oh, competencia eh, de papayos de papa Jones. Que él sea la competencia oh, tío, de Papayons, claro. que Papayons los busque la multinacional de pizzas, para los que no conocen la marca, es una, una, una gringada aquí en Colombia que es deliciosa igual, y que diga, no, es que Papayons me llamaron a decirme, por favor, véndanos su fábrica porque nos tiene jodidos.
5: <risa> Hermano,
3: sus pizzas son más ricas, abre más puntos, tiene unos domicilios increíbles, la publicidad suya es una nota, las cajas son... No, 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 es que usted todo lo que hace, nos tiene jodidos, venimos a comprarle por millones de dólares su pizza, por favor. No la vaina de cómo sí. va. No, ahí hay, hay dándole, hermano, haciendo la trampa al centavo. Usted.
8: Eso. O una frase más, que dicen, no tan bien como usted, pero ahí vamos. Esa vaina. Ah, no. No. Es pensando, Es pensando,
3: pensándolo en grande. Así uno esté varado, uh -huh. así uno esté vendiendo, usted comp compra clips y los desdobla para venderlos estirados, yo no sé, cualquier tipo de negocio, jugo de naranja en la esquina estoy exprimiendo naranja, piense en que va a ser eh, la competencia de la mejor eh, marca de jugos de naranja en caja eh, que exporta Colombia hacia el universo
5: entero claro,
8: ¿No? claro soñar es gratis imagínate donde soñar costara uh -huh, uh -huh. Pues ahí, ahí si es que estuviéramos eh, caídos andando uh -huh. con, con arrollados pero señores Exacto. gratis y, y soñar es tan bonito es creer a tu mente todo lo que tú quisieras hacer en algún momento a, a futuro o quien tú quisieras ser y hay mucha gente que no aprovecha eso
5: uh -huh.
3: y hay otra cosa también chévere y es que uno tiene que pensarlo siempre en grande o sea, si uno tiene una expri exprimidora de jugos en la esquina del barrio de uno y solamente vende jugos de naranja, y eh, uno tiene que pensar en serio y meterse en la película de que esta vaina va a terminar en serio en una fábrica de jugos, ni la verraca, en serio, una exportadora de jugos, y que uno va a tener 1.800 empleados. Por lo menos uno es, eh, en la fábrica arranca como todas, con un solo empleado que es uno y tiene que pensar quién va a ser el gerente de distribución, eh, cómo se va a llamar la vaina, cómo va a ser las casas, porque cuando uno le empieza a ir bien, como ese señor de las pizzas por no pensar en grande, se va a quedar siempre chiquito, porque digamos que ese señor le vaya bien, y diga, no, ya, pues usted pasa otro día, y dice, oiga, mira, los manes alquilaron un local y lo pusieron, pero si usted piensa siempre en pequeño y no piensa, en que va a estandarizar sus procesos y que va a ser una compañía gigantesca pues cuando tenga la oportunidad que la compañía sea grande, su compañía va a ser un desorden por, por dentro del berraco usted no sabe de contrataciones no sabe cómo elaborar las pizzas no sabe a qué hora llega el proveedor que le compra al que usted le compra el peperoni y la masa, eh, no sabe cuántos minutos dura la pizza, pues usted tiene ya 14 empleados y no sabe manejar eso porque usted de chiquito no pensó en que la vaina tenía que ser grande ¿Es así de simple?
8: Sí, sí, es así, es así, y sostenerse, ¿sabes? Porque una de las cosas que más cuesta es, uno toma impulso, es fácil tomar impulso, pero sostenerse ahí es muy complicado, que es la segunda claro. parte que te va a contar de mi vida. Cuéntelo, señor, adelante. Entonces, salí de la multinacional, duré cinco años, llegué a ser gerente a mis 25 años, eh, duré un año y medio, aprendí muchísimo, bastante, eh, tomar decisiones, como se piensa macroeconómicamente en el país, comencé a ver eh, las decisiones de una manera completamente diferente, aprendí de personas que saben muchísimo y de a poco la vida o el universo o lo que ustedes crean, comienza a presionarte de una manera en la que yo sentía que debía de salir ya. Ya, necesitaba salir. El primero de agosto salí de la compañía y el 9 de agosto estaba en mi moto camino hacia Ecuador. Uh -huh. No fue fácil la decisión. De hecho, yo dije no, salgo de acá, de esa compañía, me desintoxico, me descontamino, me tomo unos días vacacionales y vuelvo a pasar hojas de vida. Ese era mi plan, no tenía nada uh -huh. más. Yo dije, bueno, cojo la moto, me voy para Pasto, conozco el Santuario de las Lajas, que de hecho lo conocí muy hermoso, muy lindo, y me decía, bueno, ¿y ahí qué? Pues de la nada, de la nada, no te digo que estaba planeado, no te digo absolutamente nada, resulté en Ecuador dos meses. <susurra> Antes de iniciar, contacté a una persona en Instagram, que es Alejo Wilches, un saludo para él, me, me dio unos tips muy buenos de viajero, y mi viaje no fue con plata. Mucha gente piensa que yo todos los lujos, entre comillas lujos, que me di fue con plata. Y no fue con plata. Fui a San Victorino, que hace poco lo mencionaste, compré artesanía, compré cuarzos, manillas, collares, pulseras, llaveros. Y con eso hacía que mi viaje fuera autosostenible. En pocas palabras, fui un motoviajero un mochilero en Ecuador. Y hay una comunidad muy bonita que se llama May, Motoayuda Internacional. Algunas personas lo conozcan Y es que es un, 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 una comunidad Donde cada vez que tú te vas moviendo De ciudad en ciudad Fuera del país Hay gente con un corazón muy lindo Muy humilde que te recibe en sus casas Entonces la parte del hospedaje Pues no lo, no lo pagas eh, Lo pagas, no sé, agradeciendo Digamos en mi caso Lavé platos, meserie Hice oficio Y de todo eso Eh y de a poco me fui moviendo de casa en casa, casa familiar. Y así era como y así fue como conocí casi el 92% de Ecuador. Lo conocí en su totalidad. En mi moto.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, los sueños se hacen realidad. Hay que, hay que pensar en grande y hay que tener eh, eh, como largo aliento, largo aliento. En estos días veía yo la... la porque además no es fácil. No es fácil. Es que además nadie dijo que es que la vida era fácil. En la constitución política de un país dice es que usted le va a tocar súper fácil la vida. Es que esta vida es color de rosa, que usted siempre le va a ir bien. <risa> Estaba viendo yo una protesta de caficultores que estaban haciendo frente a Juan Valdés, que estaban bravísimos. ¿Sí? Eh, eso creo que pasó este, este fin de semana. Y entonces no, que cómo así que ellos les comp les compran como le creo que era. Estoy hablando de precios erráticos, porque no lo tengo tan claro. Eh, dice mmm, que les compraban como que el bulto de, 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 de café, me estoy inventando, a cuatro mil pesos, pero que Juan Valdés vendía una taza de café a cuatro mil pesos, que eso era injusto, que no sé qué, todos bravísimos, y una gente en Twitter les decía, oigan, pero es que usted va a protestar en, la, en el local de Juan Valdés sin tener en cuenta que ellos pagan nómina, empleados, marca producción, ¿sabe cuánto vale un arriendo en un centro comercial donde está Juan Valdés? No, la gente se ha puesto a pensar en eso plata. o sea, haría ar, arriendos de 100 millones de pesos el mes es en serio ¿Sí? y si no más de cien, que usted paga por el arriendo del mes 100 millones de pesos entonces usted no puede vender el, 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 el chorrito de tinto no, eso vale 800 pesos en la cafetería pues, <risa> pues porque allá en la cafetería paga menos <risa> obvio y porque aquí pagamos empleados, y aquí pagamos nómina, y aquí pagamos servicios públicos, y además, ay, esto es una franquicia, nosotros tenemos que pagar los derechos para, para utilizar esta marca, eso cuesta una maldita fortuna de plata, porque montar un negocio no es fácil. Usted, que, que, que no. ya está en esto, se da cuenta de que, de que no es fácil la inversión de cualquier negocio, yo no estoy defendiendo Maldés. piensen, a, queridos oyentes, monten una cafetería, o, o vendan tintos, Pongan una una de, de café. Pongan una, un café, pongan un café normal. compren la van y compren la máquina. Van, vayan a, a en el arriendo compren la máquina, invéntese la marca que usted va a poner café eh, Juan Bonilla de una vez. Y le pone Juanbo café. Juanbo, ¿cuánto vale montar esa vuelta? Hermano? Y tenerlos empleados, Mucho plan.
6: Mucho plan. mucha plata. Y mucha la
3: anima desanima todo el tiempo porque no le va a entrar a la gente de una porque usted va a estar colgado no, con los arriendos no. porque usted tiene que comprar sillas tiene que montar música entonces vienen los de Psycho así pero hágame el favor y me cancelas lo de Saico <risa> de pucha, verdad que tenía que pagar la vaina <risa> y vienen los de Sanidad hágame el favor, vamos a revisar el baño eh, si el baño es, tiene no sé qué vaina y no está limpio tan le cierran a usted el negocio Le quitan la el licencia, baño, funcionamiento, el techo, todo. todo todo todo, todo, todo y entonces se le parque un vendedor ambulante al frente de la vaina y no permite que la gente vea el café y saque el vendedor ambulante. Entonces, no hay vendedor uh -huh. ambulante. Bueno, listo, entonces compre las sillas y póngalas. Y usted voltea a mirar y ¡pum! Le robaron eh, una silla usted voltea a mirar y le quitaron el letrero y llega y dice, usted no puede poner letreros en la calle. Y usted volteó a mirar y entonces el man del café el proveedor no llegó y llega gente a tomar café y usted no tiene con qué. Y usted compró unos palitos de queso para vender y no se le venden. Entonces, este palito que está acá está duro y usted le toca botarlo porque usted no va a intoxicar gente. O sea, es que sí. botar un negocio es una vaina muy jodida. Decir, criticar y, y joder es súper fácil pero hacerlo es muy, muy, muy difícil man.
8: muy, muy difícil. complejo, sí, 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 muy sí. Complejo. así es, así es, tal cual tal cual, tal cual, de, de hecho una de las experiencias que tuve en Ecuador eh, me quedé con una familia quichua uh -huh. hay, de hecho hay bastantes personas quichua eh, aquí en Colombia, en Bogotá, que venden sus, sus cositas su chaqueta, sus chaquetas, sus ponchos, todo eso me quedé con una familia quichua quichua, quichua quichua, me quedé la idea era quedarme una noche con ellos me quedé toda una semana con ellos me acogieron tanto, me dieron tanto amor me, me quedé con ellos uh -huh. con ellos ellos me dan desayuno, almuerzo y cena y este, yo me adueñé de la cocina, yo dije, de la cocina no me ingresa porque yo soy el dueño de la cocina y yo lavo la losa y yo hago de todo yo dejo que la cocina quede uno a y ya el último día para irme eh, Luchito se llama Luis, Lu, Lu, Luis Pupiales. Me decía Juan, pero ¿usted qué era antes? Porque pues usted, usted es feliz lavando platos, pero no creo que usted haya vivido su vida lavando platos siempre.
5: Uh -huh.
8: Y le digo, bueno, su merced si no me lo estaba preguntando, pero antes de eso fui gerente, manejaba un presupuesto de casi mil millones, tenía. Personas en todo, en varios países, en Ecuador, en México, Centroamérica, a, anteriormente en la, la multinacional, en Panamá, en, en multinacional, todo el cluster sur de América. Y, uh -huh. y finalicé con esa frase les decía, y soy feliz con ustedes. Soy muy feliz siendo con ustedes. Uh
5: -huh.
8: Soy bastante feliz acá con ustedes y les agradezco absolutamente todo. De hecho, cuando yo fui a Ecuador, yo no fui con la historia de Juan Gerente. Yo fui con la historia de un nuevo Juan. Y uh -huh, si te soy parece. sincero, es el momento que todavía no entiendo. Es, estoy tratando de comprender muchas cosas que pasaron en dos meses en Ecuador de por qué yo tenía que hacer este viaje. Uh
5: -huh.
8: Si ya era momento de comenzar con lo mío, si ya era momento de coger mi camino de mis sueños y centrarme en cosas diferentes a lo que yo algún día soñé, un paréntesis, y es que cuando yo era niño... Yo cogía cualquier hoja y un esfero y lo firmaba. No, no sabía ni firmar, sí. pero lo firmaba con mi nombre, Juan Bonilla. Y casi sí. había una servilleta, la cogía y la firmaba. Había un perico, lo cogía y lo firmaba. Había un cuaderno, compraba cuadernos únicamente para firmar. Y cada vez que firmaba, se lo daba a personas X. Le decía, mira, esta es mi firma, guárdala por, sí. porque algún día va a valer mucho. Me acuerdo muchísimo y siempre era Buenísimo. así. Siempre.
3: Buenísimo, qué bueno que haya pensado en eso. Bueno, mi querido Juan, eh, muchas gracias por poner su firma aquí con su voz esta noche en Bla Blau, Blue. Le queremos agradecer muchísimo su presencia. Ya vamos llegando al final del programa. Y como buen oyente del programa, sabe que lo tenemos que despedir con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Esto es para usted, mi querido Juan Bonilla Velosa. ¡Sueños! Gracias, hermano. Feliz noche. esos sueños, Diego Torres esta noche, para Juan Bonilla Velosa, ojalá que todos los sueños se hagan realidad, pero tiene que tener uno de los piecitos ahí sobre la tierra y está la voz de Julieta Venegas que acompaña en esta buena versión de sueños a nuestro queridísimo Diego Torres bueno, vamos llegando al final de Blaula Blue, muchas gracias a todos por su sintonía, la invitación es para que esta noche nos acompañen después de las 10 de la noche, porque tendremos al ex ciclista, comentarista deportivo y además, escritor Lanza su nuevo libro, el libro se llama Contrarreloj, aquí en vivo en bla bla blue Santiago Otero. ¡Wow! Y esta noche de martes como todos los martes se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro queridísimo astrónomo Germán Puerta. Germán va a estar hablándonos de lo bueno, lo malo y lo feo de los eclipses. Ojo, hay eclipse de sol el 14 de octubre, el día del puente. Sí, el puente de, de, de la raza que ya no me puede decir que no es raza que
5: diga que... Ese
3: puente de octubre va a haber eh, eclipse el 14 de sábado a mediodía además. Pues eh, nos va a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de los eclipses, porque el eclipse no se puede mirar así como así, puede tener daños. En los ojos y Germán Puerta en Puerta del Universo nos estará aquí contando, eh, pues, eh, de qué se tratan los eclipses. Puerta del Universo, quien le habla el Entonces A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Ya estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el control. Máster el señor Germán García, la producción es de Diego Aribello y mi nombre es Mauricio Quintero, quien nos espera aquí con más sueños después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Muchas gracias. ¡Chao, chao!
2: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla Blue Con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
7: Yo soy Fanny Lu.
2: Los saluda José Gaviria.
7: Los saluda Jessica Seguiel.
2: Los saluda Hugo Patillo, Príncipe Barulanda y rey de Bla Bla Blue Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
0: Okay round 2 name something that's not boring
1: a Laundry Oh a book club Computer solitaire ¿Ah? Huh?
0: Ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino